0: Welkom bij aflevering 169 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en natuurlijk zoals elke week weer met Bert en Peter Slachter. Jongens, zijn we weer.
1: Jo. Hey. Goedemiddag. Ja, van mij een hele speciale aflevering. Dit Ja, het, waarschijnlijk een einde waarschijnlijk van de tijd. Ja, en, en een van de laatste momenten, zeer waarschijnlijk, dat ik Bart nog in levende lijven zie. Ja,
0: in ieder geval zonder uh, tatus op mijn hoofd. Ja, ja,
1: en dat soort dingen. Ja, ik, uh, Met tong. Als jij, als jij ineens verdwijnt daar in, in El Zonte of waar je dan ook heen gaat. Ja, misschien of je, of je nog leeft of niet, dat weten we dan allemaal niet. Dat ja, is gewoon, ik, uh, ik, ik
0: las dat Aaron uh, iets had geschreven over een journalist die opgep of een activist die opgepakt was. Ja, of zo, dus,
1: um, nou, als jij er zo uitziet, je gaat naar El Salvador, dan weet ik niet wat ze denken. Maar jij eindigt in de bak. <laughs> ja. Het ja, gaat niet ja. goed komen. Ja, het gewoon het goedkomen. Dat gaat
0: gewoon niet goed komen. Nee, nee ja, we gaan het zien. Uh, morgen hè. Uh, Het is nu 2 september en morgen rond dit tijdstip uh, ja, ben ik nog steeds gewoon hier. Want ik vlieg laat. Maar uh, over twee dagen
1: zit ik in, uh, in, uh, ja, vliegt, uh, in El Salvador. Ja. Je vliegt dan 4 uur uh, Salvadoraanse tijd. 4 uur middags. Uh,
0: ja, dat weet ik niet. Daar moet je nog een beetje aan wennen. Het is in ieder geval half liefde, elf dat, S, dat s dat doe ik hier. Nu.
1: Ja, dus het is 11 min 7, toch? En, ja. Uh, ja. Nee, ja, dus ah, uh,
0: flinke vlucht. Dus 11 uh, uur naar, um, uh, naar Mexico-stad. En dan uh, vijf uur wachten op die uh, luchthaven. Showt. Wat eventjes toch, dacht ik. Kijk, ik was er niet blij mee in eerste instantie. Maar toen daarna dacht ik. Ja, die ringen moeten wel vol. Hè? En als jij 24 uur in een vliegtuig zit. Ja, dan ga je geen 10.000 stappen halen. En ik wil dat perfecte jaar. Dus ik denk ja. Goed, geluk bij een ongeluk. Die gaan we vol maken in El Salvador. Ja, misschien stad. in het vliegtuig
1: ook wel heen en weer lopen.
0: En dan moet je heel veel. Dat moet gewoon een soort stewardess worden die de hele tijd met, ja. met, met, met drankjes en dat soort dingen. Hallo, mijn naam is Bart. Hallo. Ja, hi. Dat je zo met zo'n met zo riem staat, weet je wel. Uh, daar de uitgang, daar de uitgang, naar voren. Ja, nou, dat kan ja. wel hoor. Nee, dus uh, dat komt goed. En daarna nog twee, drie uurtjes vliegen naar El Salvador. En dan, uh, ja, dan ben je dus niet eens in de hoofdstad, want het vliegveld is helemaal niet in de hoofdstad. En uh, is het nog 50 minuutjes rijden naar uh, El Ligt bij zijn de hoofd, uh,
1: vliegveld?
0: Het <laughs> is, is bij zijn de hoofdstad. Ja, ja. dat is dan Salvador. Uh, maar dat, ja, dat is ook het enige vliegveld, volgens mij. Anyway, dat komt wel ja. goed. Uh, dus dat wordt. Um, ja, ja euh, komt wel goed spannend, ja, wel leuk. Wel, is leuk en spannend. Meer, maar ik vind het meer spannend omdat ik in mijn eentje ergens heen ga dan dat het El Salvador is, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Hij ah, zit nog wel gezonde spanning.
0: Jawel, ja nee, het is altijd reuze. En dat ik gewoon even, dat, dat heb ik altijd bij reizen, dat ik denk, ik heb me niet goed genoeg voorbereid. En dat klopt ook wel, want ik heb nog helemaal niks echt voorbereid. <laughs> um, maar dat ik dingen vergeet of zo okay. weet je wel, uh, maar ik, ja, volgens mij heb ik alles, ik heb een recorder, ik heb een microfoon een cameraatje en uh, een goed humeur dus dan zou dat gewoon uh, goed moeten komen denk
1: ik. Ja, en ik neem aan dat je je overnachtingen ook geregeld hebt. Ja, nee, tuurlijk wel ik bedoel, dat
0: heb ik op een gegeven moment in één avond even gedaan, alleen het is dan toch al, ook weer het inchecken met die vliegtuigen en zo jeetje, Mina, dat werkt ook allemaal weer voor geen meter joh. dat is echt. Met, we, met
1: welke maatschappij vlieg je?
0: Aeromexico. Aeromexico. Mexico. Ja. Het <laughs> schijnt een best wel aardige uh, maatschappij te zijn. en uh, nou, Ze vlogen nou ja, niet direct, maar ze hadden wel veruit ja, het beste dat altijd, aanbod.
1: Dat kan je altijd zien aan, aan de gate waar je in mag stappen. Hè? Weet je al welke gate het is?
0: Uh, uh, terminal bedoel je? Ja? Jij ja, dus ja, mag die eerst schipen. vertellen of het goed of fout is. Dan vertel ik mijn terminal.
1: Ja, dat weet ik niet. Dan moet je, dan moet je eerst zeggen welke ja, terminal. terminal 2.
0: Ja, maar je weet toch of 1 of 2 of 3 oh, goed nee, is? nee, het
1: gaat mij om de gate. Maar je, ja, hebt, je hebt toch, die, je hebt toch ze, zeg maar, A tot en met F of zo. Dan, oh, dan, ja, dan ja, loopt precies. het ook nog op van, van 0 naar 30 of zo. En de EasyJets die zitten op F30 en KLM zit op A0. Zo moet je bij. Ja. Dat is een beetje de... En voor de F dan mag je eerst 3 kilometer lopen. En daarna nog 600, 600 ja. kilometer taxi. 3 kilometer
0: cool. lopen is alleen maar goed. Want ik moet die ringen volmaken. Maar ja, dat maar is waar. Anyway. Nee, ja, dat wordt ja. leuk. komen we zo nog even op terug, denk Moest ik. Moest je nog um.
1: inentingen hebben, trouwens?
0: Uh, nou ja, t, t, volgens mij is het niet echt tropische shit of zo die daar fout kan gaan. Dus dat uh, niet. Ja, behalve natuurlijk uh, je COVID-prikken. Kijk,
1: Carola-vaccins. Je, je, je Carola-vaccins.
0: Carola ah, dus, uh, maar goed, dus... Uh, ja, we gaan het wel zien. Volgens mij hoefde ik geen testen meer te doen en zo. Dus het zal Deze allemaal... hele
1: allemaal. Ik,
0: uh, ik weet het allemaal niet. Ik heb inmiddels. Uh, nou ja, volgens mij is het geregeld. Dus. Uh. En anders gaat feest niet door. Blijf ik lekker in ons koude kikkerlandje. Weet je, ik heb het hier ook prima namens in. Hey, um, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin direct. Bitcoinmeester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Vanek en Bloks. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. Moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, die vul je dus nergens in. Ehm. Um, ja, dat blijft toch elke week gewoon het, uh, hetzelfde, belangrijke. Uh, ja, het is gewoon
1: een prima mantra.
0: Het is gewoon zo'n mantra wat je de hele dag kan herhalen. Nergens in ziet, nergens invullen, <laughs> weet je wel, nou, dat, dat kan. En ja. um, uh, je kan dus ook luisteren via Breeze, nog steeds. En mensen doen dat ook, massaal. Uh, ik krijg elke dag weer een berichtje dat er weer geluisterd is. Wil je 1 euro per uur betalen? Stel dan de app in op 39 sats per minuut er uh, wordt er weer minder elke keer. Dus dat is een uh, goed teken altijd. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.stossieradio.nl uh, Check ook www.lekkercryptisch.nl En check natuurlijk www.bitcoinalpha.nl De, enige, De enige,
1: nieuwsbrief?
0: enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja. Um, Mooi. ja, inderdaad. Dat was natuurlijk die meme van vorige week van Hilbers. Ik weet nou niet of uiteindelijk gewon heb, ja, hij uiteindelijk gewonnen heeft. jij heeft wel uh. mijn stem gekregen, zou ik je heel eerlijk zeggen. Maar ja, er volgens mij. Er,
1: twee, hè? er waren twee memes over Bitcoin Alpha.
0: Ja, klopt. Uh, Fleur had er ik ook vrouw, eentje gemaakt. Maar um, Hilbers, <laughs> uh, hij staat nummer twee as we speak. Maar ja. MBTC met zijn ganzenparade, ja, die was ook geniaal. Die, die, die gaat nu op kop.
1: <laughs> oh, maar dat, ja. echt, er komen echt pareltjes vandaan, joh. Ik ja. vind het echt prachtig. Ja, en de prijzenpot een prijzenpot
0: van 110.000 zats, ja. hè? Laten ja. we even ja, wel we deze. Ja weet je, We kunnen Sat.Trading even gebruiken. en Dan weten wij dat 110.000 Sat uh, op dit moment uh, gewoon een kleine 50 euro is. Ja, dat is helemaal niet gek. Uh, kan je weer een lekker biertje van drinken. Want als mensen denken van joh, wat, uh, wat klinkt die Bart voor rot? Ja, nou, dat klopt. Want ik was gisteren bij de uh, Bitcoin Show meetup. Dat was ook weer gezellig. Ehm um, en daar werden dus weer de satjes die gewonnen waren met uh, de meme pool en met het verkopen van t-shirts en stickers naar omgezet naar biertjes en uh, kip. Uh, dus dat was leuk. Best veel mensen weer gesproken, dus dan is het altijd eventjes uh, een aanslag op de stembanden. Um, maar goed, het was, uh, het was erg geslaagd weer. Het was, uh, was uh, erg leuk. Um, even kijken hoor. Ja, dan zijn we daar, daar wel weer een stuk doorheen. Um, ik, want er was nog straks. Ja, dat wilde. Straks een leuke vraag over notes en, en lightning en mo mobile wallets. Daar komen we straks nog even op terug. Want dat werd gisteren dat was één ding wat mij heel erg opviel. Er waren heel veel Blue Wallets en Moon Wallets ingeruild voor Zeus en Zap. En er werd echt flink met eigen notes betaald. En. Uh, dat ging ook. zou er op... nou
1: komen, joh?
0: Ja. <laughs> ja wie wie zou ja. er
1: nou achter zitten? Wat nou, is dit voor?
0: Er zitten heel veel, heel veel, mensen achter, maar het is of uh, steeds meer mensen achter en dat is de reden waarom het uh, steeds beter begint te werken. En dat was heel erg, um, heel erg leuk om te zien. Ik heb er wel, ja, goed. Uh, dan komen we zo op bij die vraag. Hey,
2: maar, maar even over dat, over de, met Lightning betalen. Hè. Dus voor de echte Bitcoiners die naar de Bitcoin Show Meetup gaan, die zitten in de fase dat ze van een Blue Wallet overstappen naar een eigen nood. Dat is natuurlijk tof. Maar wij zaten vanmorgen zaten we bij onze uitgever te praten over um, ons boek, ja. wat in 25 oktober um, bij je thuis bezorgd kan worden, om dat ook te gaan uh, betaalbaar te maken met Lightning en Bitcoin in het algemeen. Ja. En er is een boekhandel in, in, in Hilversum, heel vet. Die gaat dit fixen. Die, gaat, die wil dit. Die ja. vindt, het, vindt het tof en die gaat dit doen. Alleen het zat ik wel na te denken. Dan moet tijdens je even, even tussendoor,
0: dan moet je even, dan moeten we goed, we moeten dan zorgen dat, dat de mensen uit onze groep ook naar die boekwinkel gaan.
2: Eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en met als je, zeg maar, de, de plek waar je het straks, je kunt het daar in de winkel met Lightning, maar ook online. Oké. Okay, daar moeten we even zoietsen. goed
0: in de gaten houden. Voordat iedereen, ja, die pre-sales zijn voor jullie fantastisch. Maar het zou wel leuk zijn als deze meneer of mevrouw even wat extra traffic krijgt voor deze Tuurlijk. power move, zeg maar. Tuurlijk, maar goed, dat is natuurlijk echt, echt super cool. Ga, ga verder.
2: Maar um, toen zat ik te denken van... maar stel nou hè, dat er mensen... Ik, ik, er zijn allemaal mensen die vinden het leuk, die volgen ons. Uh, gewoon ook uit onze uh, sociale... weet je, um, de, de, de familie, vrienden en zo. En ze zeggen, joh, betaal nou met Lightning. Zeg ze, ja, oké, okay, dat is ook goed. Dit vind, dit vind ik leuk. Nu wil ik wel met Lightning betalen. Nu ga ik een Lightning Wallet downloaden. Dus dat is zeg maar een hele andere levensfase. Die gaan niet van Blue Wallet naar hun eigen nood. Maar die gaan van niks naar iets. Alleen, hoe kunnen die nou het makkelijkst... een Blue Wallet gevuld met... Nou, die, die paar tientjes die je nodig hebt voor ons boek krijgen. Is, is er inmiddels een Nederlandse broker waar je met ideal voor een paar tientjes aan satsen in je Blue Wallet kunt krijgen? Ja, of is ja. het nu nog steeds een soort van uh, ja, uh, ingewikkelde kruistocht over allerlei
0: nou, obstakels? Nou, ik, wil het niet, ik zou het niet ingewikkeld willen noemen. Maar wat jij zegt, dat kan nog niet. Ja, dat zou jij moeten doen dan. Dan zou jij een berg zats moeten kopen en die een beetje rond gaan sturen. Uh, in, ja. in ruil voor geld. Maar goed, dat is niet helemaal the way. <lacht> Ook belastingtechnisch <lacht> gezien, zeg maar. Ik <lacht> <lacht> nee, denk dat, uh, dat het enigszins niet handig is. Kijk, het grote voordeel is voor jullie hè, op dit moment... Die bitcoin fees die zijn natuurlijk heel laag. En je had natuurlijk twee problemen. Het was ingewikkeld en het kostte je... Meer dan het boek zelf, hè? om even 20 euro op lightning te zetten. En, en dat, gelukkig op dit moment, uh, uh, valt dat even weg. Maar je zal nog steeds bijvoorbeeld bij, uh, bij, een, bij een broker uh, je onchain sats moeten kopen... en die naar je lightning wallet moeten sturen. Dus er zit sowieso één onchain transactie nog wel aan. Dus dat is een beetje, uh, ja... Dat er is ja. toch geen
2: Nederlandse broker die je naar je lightning kan? Ik, bedoel, ik geloof dat er wel Nederlandse ATMs, Bitcoin-ATMs zijn die dat al kunnen. Maar, ja, ja, wie, maar de brokers die staan alleen niet. in Arnhem natuurlijk. Ja, de brokers <laughs> nog
0: niet, voor zover ik weet. Oké. Okay. Nee. Ja, en en okay. trouwens ook buitenlandse brokers. Ook, ja, je hebt ook natuurlijk. En uh, Bitfinex dacht ik dat die deed. De, maar de grote jongens uh, blijven ook nog redelijk stil kraken, was er natuurlijk mee bezig. Maar die hebben dat ook nog steeds niet geïmplementeerd.
2: Ja, ik heb er in januari naar gekeken toen ik um, voor mijn kinderen met zakgeld mee bezig was. Van, hè, van hoe, hoe makkelijk is dat intussen. Ja. Maar ik, juist omdat Lightning zo ontzettend, um, hoe zeg je dat, opgestegen is de afgelopen half jaar. Had ik soort van stiekem gehoopt dat, ze dat, dat er toch inmiddels eentje was die het uh, gefixt had.
0: Ja, eens. Ja, en kijk, wat je dus nu wel ziet gebeuren ook op zo'n meetup. En dat maakt het wel leuk, is dat mensen um, de Lightning sats verdienen linksom of rechtsom. He, zij het door zo'n meme-dingetje, of zij het om de, omdat ze met uh, LNTX-bot allemaal tips hebben gehad, of een een of andere achterlijke coinflip hebben gewonnen, of whatever. Er zijn steeds meer mensen die gewoon uh, 10, 20, 30, 100.000 sats hebben. En dan kan je opeens uh, 10 biertjes kopen op zo'n meetup. En dan, dat begint een beetje te lopen. Maar goed, daar hebben de oma's en opa's en vrienden en vriendinnen natuurlijk geen moer aan. Dat ben ik met je eens. Dus ja, we zitten toch een beetje te wachten op de strike-achtige apps. Dat, dat is ja. wel de volgende stap, en uh, ik hoop dat, ja. dat dat snel gaat komen. Maar
2: ik zou het wel sneu vinden als we moeten wachten tot Jack Mellers hier het komt fixen, terwijl we in Nederland gewoon ja hele handvol, met twee handen vol, met allemaal best wel toffe hebben. bedrijven hebben die ja. dat ook zouden kunnen. Maar goed, Eben misschien we, moeten we het zelf dus gaan doen. Zijn
1: er niet van? Zijn er geen wallets waar je gewoon in de wallet SATS kunt aanschaffen? Ja, ja,
0: dat maar kan dan dan bij moet je doen, in de wallet maar... KYC gaan ja, doen.
1: Precies. Dan ja, het is dat een is beetje.
0: Dan dan zit je hem. Bij Blue Wallet. Ik weet niet meer. Voor mij ging het via Zigzag of zo of een andere een of andere dienst. Waar ik zoiets had van ja. Ja, goed, dan, dan lever ik liever mijn paspoort in uh, bij een broker die ik ken. Of waar ik het al gedaan heb. En dan stuur ik die sats wel onchain chain door in plaats van deze gekke Is. route te nemen. Het was niet echt lekker in Ja, maar voor iemand die
1: überhaupt nog geen account heeft.
0: Dan zou ik alsnog aanraden om het gewoon. Eén keer goed te doen in plaats van uh, drie keer bij dit soort uh, weirde toko's. Dat, dat gevoel had ik er een beetje bij. En het zal vast legitiem zijn hoor. Ik bedoel, Blue Wallet is niet de. Ik ben daar helemaal. Ik ben helemaal fan van Blue Wallet. Dat weet iedereen inmiddels wel. Dus ik, ik vertrouw die developer er ook wel in dat hij er geen gekke shit in zet of zo. Alleen het is wel weer een KYC die je moet doen. Daar doe ik er gewoon het liefst zo min mogelijk van als, als het niet nodig is. Um. En ik weet trouwens ook niet of je daar nou lightning Sats kocht... of dat je alsnog on-changesatz kocht. Dus dat zijn allemaal weer even dingen die het uitzoeken wel waard zijn. Goed... Um Um, hou ze op de hoogte, jongens, van sowieso het boek, maar natuurlijk ook uh, van, die, uh, van die toko die, uh, uh, waar je met leiding kan betalen straks. Want daar wil ik eigenlijk, dat is wel leuk om daar even heen te gaan en een, uh, een boekje op te halen. Dat
2: vind ik wel lachen. Ja, zeker. Nee, maar dat is leuk. Dus uh, jij gaat nu twee weken, twee afleveringen naar uh, El Salvador. Ja. En de keer daarna bijvoorbeeld, dan zitten we rond de aftrap ook van, uh, van nou ja, zeg maar een beetje onze probo-campagne van het boek. Rond het boek. <laughs> Dus dan kunnen we dit wel mooi uh, bespreken.
0: Ja. misschien moeten we daar misschien een keer...
2: Misschien fiat, fiat to lightningcom We zijn nu in beta.
1: Wel oh, geinig. Misschien kunnen je jullie een kijken. keer
0: um, uh, een, uh, een meme pool weekje sponsoren. Dan kunnen we gewoon vragen of mensen een soort van marketingmateriaal kunnen maken. En dan vullen jullie de pot. Ik bedoel, uh, je hebt gezien wat eruit komt. <laughs> dat zijn de wezen geniale dingen. Dus, uh, nou ja goed, dat zien we tegen die tijd wel weer. Um, Misschien moet het idee nog een beetje groeien op jullie. Ik geef jullie even de tijd om het te, te, te verwerken. Om de, mar de, de marketing
1: week. uit handen te geven. We spekken elke week de, de meme pool, toch?
0: Ja, nee, zeker. We hebben er deze week uh, ook okay. weer wat ingegooid. Maar um, nou, goed. Zo. Anyway, donaties. Mark uit um, Den Haag, die zegt uh, 12.500 sats doneert hij. En die zeggen na twee jaar een Bitcoin-node gerund te hebben als Electrum-server ook maar een Lightning op de Lightning Bandwagon gesprongen. Kon niet achterblijven. Jullie hebben me toch echt aangestoken. Keep up the good work. Ja, ik tel dit gewoon als een Lightning-node, jongens. Zo simpel is het. He? Eens? Ja.
1: Ja, ik, ik zie het ook ja. wel.
0: En dan hebben we hier uh, uh, Brum. Bram. Dat is een soort Bram met een dingetje erom. Dan ga ik altijd een beetje dat Zweedse. Uh, ja, ik denk, ik denk gewoon Bram. Bram met een puntje ja. op de A. Uh, die stuurt 12.000 sats um, en die zegt helemaal top. Dankzij de video's van Bart en de behulpzaamheid in de Telegram groep is mijn verse nood up and running. Uh, Bitcoin alpha, een noot aan het draaien en ons geld een stuk gereserveerd. Ja, nou ja, goed, dan weet je het wel. Klaar om meer te leren. Hij heeft ook nog een vraag, komen we zo op terug. Eerst een applausje. Dus dat is de, een topper. Nou, dat boek uh, komt eraan, zoals je hoort. Uh, die jongens zijn er hard mee bezig. Dat heb ik met eigen ogen mogen aanschouwen. Er zijn heel wat weekendjes uh, voor de laptop uh, gespendeerd. Uh, dus uh, dat, gaat, dat gaat goed komen. Ik heb het, uh, het genoegen gehad om een en ander te lezen. En um, ik denk dat het uh, de moeite waard gaat worden. Brum, Bram, Brem. Um, even kijken. Teunels, die stuurt 24.000 sats. En die zegt, Jo Bart, dankzij de... Top video's van de noodzaak. Nu ook mijn eigen lightning note. De umbral note draaide al een tijdje. Maar ik hoorde vorige keer dat je pas echt meetelt als je ook lightning draait. Dus bij deze bedankt voor alle top content. Ahoo! Zegt hij daar achteraan. Hey, soort... Oh, wacht. Ja, ik dacht dat dit zijn 300, uh, weet je wel. Van die Spartanen. Die deden <laughs> ja, oh,
1: Nee, dit is zijn a -hoe.
0: A -hoe. Ja, dat kan ook. Ja, goed. Nee, in ieder geval een applausje, Teunel, thanks. <laughs> Lekker hoor jongens, lekker hoor. Dan hebben we nog Test, uh, die uh, stuurt 2400 sats. The Free, die stuurt 12.000 sats. Zegt, hoi Bart, bedankt voor je uitleg. Inmiddels twee notes online. Ja goed, of die, al, of die daar al voor geklapt is, dus weet niet eens. Dus ik heb hem geteld als één note, Dat Ik dacht van uh, better safe than sorry. Uh, The Free, dankjewel ook voor jou. Ik heb je naam al niet langs zien komen, dus ook voor jou een applausje. Ja. Lekker, 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 lekker. En wat ook leuk was deze week, er kwamen opeens donaties voor de Ring of Fire binnen. Dus die heb ik allemaal netjes uh, aan de juiste mensen doorgestuurd. Um, ja goed, we hebben ook gewoon LNTX bot hè jongens. Dus uh, als je echt direct wat aan mensen wil sturen, is dat waarschijnlijk de snelste manier. Aangezien ik de komende drie weken uh, gevangen genomen word of iets dergelijks. Dus wat minder makkelijk bij de nood kan om een en ander door te sturen. Uh, maar JJ, die stuurt 150.000 sats en die zegt, uh, hallo, ik heb meegedaan aan de Satoshi Radio Ring of Fire 500.000 sats, de tweede ring. Ja, we hebben echt een hele codenamen daarvoor inmiddels, om het een beetje uit elkaar te houden, dus dat werkt top. Dus dat is de tweede 500k ring uh, en wil iedereen in die groep bedanken voor de fantastische ervaring. Ik heb zelf niet heel veel bij kunnen dragen, maar wel heel erg veel geleerd. Daarom ben ik blij dat ik op deze manier in ieder geval ook wat terug kan doen. Uh, 50.000 sats voor Stef, 50.000 sats voor Edward. Echt veel respect hoe jullie dit hebben opgezet. Omdat er op de achtergrond nog veel meer gebeurt door heel veel andere mensen. Ook nog 50.000 sats voor het algemene Stosje Radio potje. Voor iedereen die twijfelt aan een nood of mede aan de Ring of Fire. Ik zou zeggen begin met de noodzaak video's op YouTube. Vanaf, daarna gaat het, vanaf dan gaat het eigenlijk allemaal bijna vanzelf. jee, je, tof om te horen en het is echt... Uh ja, de Rings of Fire, die, 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 die staan in volle vlam. Het is echt gaaf om te zien gisteren ook tijdens de meet-up heel veel mensen erover op een gegeven moment. Nou, dat is denk ik wel het ultieme compliment voor, voor de hele community. Um, uh, Joost Jager, daar hebben we het een paar keer over gehad, die was er ook van Lightning. Uh, hij was van Lightning Lab, zit nu volgens mij bij, um, uh, bij een andere Lightning uh, Club. voor mij bij Bottle P dacht ik. Hij was ja, bij, een, bij, bij een ander leidingbedrijf aan de slag gegaan. Anyway, hij heeft dus veel aan lightning uh, gedeveloped En ja, is in Nederland toch eigenlijk wel uh, degene die, die, die er gewoon echt veel vanaf weet. En um, ja, die, die uh, heeft een praatje meegemaakt. Die kwam erbij zitten en uh, die zei van... Joh, iemand vertelde me dat je me geciteerd had tijdens uh, een van de podcasts laatst. Dat ging dan vooral over, die, uh, over dat lightning te... Uh, te veel privacy boot eigenlijk hebben we het laatst over gehad. En, uh, en het deed dossen van channels en dat soort dingen. En hij vertelde: van joh, uh, iedereen heeft het over die notes en die ring of fires hier. Uh, Wat's uh, <laughs> up? Wat is er aan de hand? Ja, nou, dat is dus wel cool. Dat uh, het wordt gewoon. Dat, ja, dat zelfs dat soort, soort van. soort van. De, de, beetje de superstar developers van het Lightning netwerk zoiets hebben van wow, dat, uh, wat gebeurt hier? Wat, uh, wat zijn jullie met z'n allen aan het doen? En nou goed, dat vond ik wel een tof compliment... voor iedereen die ook in die ringen mee aan het doen is. Notes op heeft gezet. Uh, Stef, Edward, uh, Stijn, uh, Kloek, noem ze allemaal op. Iedereen die mee heeft geholpen. Uh, linksom of rechtsom met het Lightning-ecosysteem. Ja... Dit gebeurt er dus uiteindelijk en uh, dat is heel tof. Even kijken, Stefan die stuurt 29.000 sats en uh, um, die zegt, Umbrel geprobeerd, maar het is een beetje te veel. Een black box voor mij, dus alles zelf maar geïnstalleerd op een Raspberry Pi. Dat is ook gewoon een nieuwe noot, want dat kan ook hè jongens. Met de Road to Node van onze Lex, die ik gisteren ook nog even gesproken uh, heb. Road to Note, ik pak hem even bij, want die website is iets anders. Uh, de Road to Note.com volgens mij gewoon, dan kan je het helemaal zelf doen. En uh, dat is ook erg cool. Dus uh, Stefan, voor jou een applausje. Uh, toppers, even kijken hoor. En dan hebben we Raptor. Raptor die, had, um, die wilde al een tijd uh, uh, donaties doen en daar was hij nu aan toegekomen. Dus daar komen ze. Raptor stuurt 50.000 stats. Hij zegt, Bart, ik ben jou en wat andere mensen nog wat biertjes verschuldigd... maar er is geen enkele reden voor mij om naar de studio te komen... Uh, nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, uh, stuur me een keer een berichtje en dan kunnen we vast wel wat op poten zetten. De studio's namelijk ook. Ze zijn nu weer dan open buiten uh, afleveringen om een biertje te doen. Dat gebeurt ook regelmatig. Uh, en de DBS-meeting voelt toch een beetje als vreemd gaan. Uh, there will get some trust involved. En dat is niet echt de Bitcoin-eigenschap, maar binnen de Social Radio Community komt het wel goed, denk ik. Dit uh, zijn de eerste biertjes. En die stammen nog uit januari. En die zijn voor jou en uh, Kloek. Nou goed, die heb ik uh, verzonden. Raptor, de tweede 50.000 sats, die, uh, die zijn voor Stef en Edward, onze ringmasters. Um, dus die heb ik ook doorgestuurd. En uh, Bert en Peet, voor jullie ook alle twee nog een lekker speciaal biertje uh, van Raptor. Lekker, lekker, um, lekker. 24.000 uh, voor Bert en Peet, voor de mooie show die jullie elke week maken. Dus het was, was Raptor Sinterklaas uh, deze week. Uh, en hij heeft ook nog uh, 60.000 sats gestuurd voor onze Stijn. Die natuurlijk uh, met de bots en alle andere dingen die hij, die hij aan het doen is, ook... Uh, uh, ja zijn steentje bijdraagt. Dus uh, iedereen, uh, dat is een soort Oprah Winfrey, weet je wel. You get a car you get sats and you get sats en uh, look under your chair. Uh, 20.000 sats, nou goed, een beetje dat idee. Um, uh, toe Sappig, uh, die stuurt 50.000 sats en die zegt ook ik zat in de tweede 500k ring. Door het ongeduld en het enthousiasme van iedereen die meedoet, is de ring er tot twee keer toe geprobeerd een koep te plegen op de ringleader uh, nou, um, om het te balanceren. Uiteindelijk heeft Stock to Flow zelf kunnen balanceren en Edward en Stef hebben geholpen en Stijn was onmisbaar. Dus hij heeft de donatie aan hun opgedragen, dus ook dit is allemaal netjes verdeeld. Jury stuurt 5000 sats, Raptor die hadden we gehad, Pimmetje Pom stuurt 2500 sats, Tom die stuurt 2500 sats. Pete Doe die stuurt uh, 48.000 sats, Je zegt als deelnemer van de nu al legendarische, nou daar is hij weer, tweede 500k ring kan ik natuurlijk niet achterblijven met een kleine donatie... voor de bierpot, voor de experts en de mannen van Stosje Radio. Uh, mijn rol stond vooral uit het opvolgen van stalorders... zoals niks doen. <laughs> ja, vaak is niks doen inderdaad het belangrijkste... als de, als de nerds aan het werk zijn of als de baas aan het werk zijn. Dat is ook mijn eigen ervaring. <laughs> als weet je met Jorijn zit, dan is het vooral zorgen... dat er genoeg koffie is en een pizza... en, uh, en voor de rest niet te veel uh, afleiden. Um, uh, ...nergens aankomen en even rebooten. Een rol die mij op het lijf geschreven is. Heb de komende we weken veel huiswerk te doen... Uh, ...om te kijken wat er precies gebouwd is. Anyway, geniet ervan. Thanks, Piet. Mark uit Ibiza stuurt 2400 sats. Pim, 80, die stuurt 12.000 sats met een vraag. Thomas, die stuurt 25.000 sats. Dat is natuurlijk no good note. Hij zegt, omdat de test site... ...ja, ik had wat, uh, hij stuurt wat terug. Anyway, um, de t-shirts staan online. Hij heeft een hele toffe BTCP-websites. Ik, uh, ik ook, uh, twee zelfs. Um, twee? Ja. Yeah. Um, even kijken hoor uh, of ik die
1: Eén um... een weg te geven
0: nou nah, het was meer van uh, even kijken of large daadwerkelijk large is en anders heb ik nog een uh, extra large voor mijn eigen dikke pens
1: even kijken hoor
0: um,
1: Ik heb je, oh, je dus gaat gang... twee weken op water en brood leven daar joh
0: Ja, ja, ja nou, dat, dat mee gaat vallen nogood.store uh, daar staan sowieso allemaal uh, toffe dingen um, uh, die je daar kan downloaden oh je kan ook de, ah oh, vet, je kan de station Radio wallpaper downloaden, heel vet geworden deze stickers ja heel tof Heel vet. Ik, uh, ik, had, ik had alleen onze uh, t-shirtpagina gezien, maar dit ziet er heel tof uit. Anyway, no good. Dus n o g o o Gaat even checken en daar kan je um, ja, uh, met sats uh, toffe, toffe, toffe shit kopen. Uh, Christiane stuurt 2500 sats. Lieve mensen, top community, top content en top tech. Met wat gefrummel en vooral hulp vanuit de community kom je in heel eind. Santé. Um, ja, ik. Ik, ik zie dit als een nood. Het is cryptisch, maar ik haal het er wel uit. Weet je, waar moet je anders aan frummelen uh, met je donatie? Ja. Ik pak een beet. Hoppa. Ja, ja. Wat een topper. Uh, dan hebben we Jan, die stuurt 2500 zats en die zegt, Bart, dankzij jouw video... 25.000, correctie. 25.000, zei ik toch?
1: Er hij heeft 2.500. Oh,
0: 10 keer 2.500. Jan, die stuurt 10 keer 2.500 sats. <laughs> en die zegt, Bart, dankzij de video's heb ik vrij eenvoudig... een eigen Bitcoin bitcoinoot en leiding wel geïnstalleerd en werkend gekregen. Zelf ben ik onder meer werkzaam geweest bij verschillende banken... in het betalingsverkeer en vind ik het geweldig... dat ik nu super eenvoudig zonder bank kan betalen over de hele wereld. Praktisch weet ik nog niet aan wie ik zou moeten betalen in bijvoorbeeld China. Ja, dat is inderdaad... Uh, dat, dat ja. Eerst kom je erachter dat het heel cool is. En daarna denk je, ja, maar ik betaal nooit iemand in China. Dus dat is inderdaad voor veel mensen een beetje lastig. Maar goed, um, daar vinden we wel weer iets op. Wie weet uh, verhuizen we Peter wel naar China of zo. Weet je wel, iets in die ja, richting. Ja,
1: daar uh, zou ik heel goed tussen passen. Ja,
0: precies. Niet <laughs>
2: um,
0: Maar daarom in ieder geval een kleine donatie aan jullie. Succes en ik hoop de komende tijd nog veel meer te leren... over de werking van het leidingnetwerk. Bijvoorbeeld of, en uh, zo ja of het nog rendabel of je het nog rendabel zou kunnen maken. Oh ja, leeftijd speelt bij belangstelling voor innovatie... volgens mij niet echt een rol. Vriendelijke groeten van Jan, 66 jaar. Ja, dan kom je gewoon direct weer in dat halletje dat of fame mooi. terecht. Dan kom je in dat halletje of fame... naast de, de, de Lightning King en Thea. Ja, een soort van toch wel de... ja, de, de legendarische figuren van het hele noodavontuur. Laten we eerlijk zijn. Um, die andere 220 niet tekort doen. Maar ik, ik vind de mensen... Die boven de 60, dan nou weet ik niet of de Lightning King boven de 60 was, straks straks beledig ik hem. Nou, nah, dat kan bijna niet zo'n goede gozer. Boven de 60 en eigen noot installeren vind ik wel dubbele street cred. Dat, daar gaat wel een multiplier overheen. Dus uh, Jan, voor jou een hartelijk app applaus vanuit, uh, vanuit onze kant. Ja, heel erg uh, heel erg vet. En dan hebben we Freek Frank, die stuurt 12.000 sats die zegt: mijn umbrel werkt dus. Eindelijk is geld overmaken leuk. Of eindelijk is geld overmaken leuk. Ja, precies. Het proces van geld overmaken. Ja, goed. dat moet zeggen dat op een gegeven moment wendt dat ook hoor. En dan doet het ook gewoon pijn als je de satjes ziet verdwijnen. Maar goed, het, in het begin is het inderdaad als het allemaal werkt is het leuk. Ik zie dit ook gewoon als een nieuwe noot. Hoppakee. Applausje. Freddy Frank. En dan gaan we eronder direct door met Jupil. Die stuurt 50.000 stad. Zegt, hoi, ik zit hier dan een donatie te doen met een halfslapend bekkie. Na een bezoek aan de tandarts. <laughs> ja, <laughs> prachtig. Uh, voor de supervette bende van Satoshi Radio en de Satoshi Radio Community. Ik doe die donatie vanaf een paar maanden oude noten. Die draaiden zonder kanaal. Uh, dus ook deze gaan we tellen. Dat kan ik je wel zeggen, Jupil. Ook voor jou komt er een applausje aan. Maar eerst je donatie. Maar vorige week is er eindelijk iets tofs uitgegroeid door deel te mogen nemen. En daar is die weer. De tweede Ring of Fire van 500.000 Satoshis. Wil iedere deelnemer en wie er ook aan mee heeft gewerkt daarvoor bedanken. Ik heb nog heel veel te leren. Uh, want ben nog een groentje in crypto en in het leidingnetwerk. Maar dat zal snel verbeteren. Pas Bitcoiners sinds sedert in januari 2020. Uh, bedankt voor alle superleerrijke podcasts die jullie maken. Daar steek ik ook veel van op. Keep up the good work. Groeten vanuit het Belgische West-Vlaanderen. Jupil. is van een Jupilaar misschien.
1: Ja, misschien. Ja, misschien. Misschien uh, is hij vernoemd naar een, uh, een biermerk. Ja, ik zou me niks verbazen. Het
0: zou zomaar kunnen. In ieder geval voor jou ook. Een applausje komt ja. Je werkt je pil. Heel leuk. Oh, oh. publiek gaat uit zijn hak. Die worden helemaal gek.
1: Ja, je pil. Yeah.
0: Robert uh, Nieuw Die stuurt 6000 stads en een vraag. Um... Is, is, is dat onze Robert die elke week vraagt... hoe hij geld kan verdienen met uh, bitcoin? Ja, ja, toch? Ja, volgens mij wel, Ik ja. ja. vond dit wel een leuke vraag trouwens. Hij had deze week weer een nieuwe geld... Uh, money make opportunity uh, in de smiezen. Dus daar komen we zo op terug. Mark, jij uit Limburg stuurt een eurotje. Die zegt, thanks weer. Jij ook bedankt, Mark. Uh, tot volgende week. Uh, Alexis Enders, die stuurt uh, een kleine 12.000 zegt Bedankt voor de uitermate leuke series... Korian als laatste van deze week, die stuurt 21.000 sats. Die zegt, hoi nieuwe Umbrelnoot. Ik had laatst wel een eurotje getest en gemeld dat jullie de nood nog niet mochten tellen. Dat klopt, die hebben we ook opgenoemd deze week. Nu wel. Ik ben er namelijk zeker genoeg van dat ik hem zo laat draaien, want ik heb een alternatieve installatie gedaan. Mijn Mediacenter heb ik geüpgraded naar een Raspberry Pi 4 en daar umbrel op geïnstalleerd. De Mediacenter staat toch 24-7 aan. Gelijk ook een paihol geïnstalleerd. Umbrel, ik vind het fantastisch. Zometeen nog een vraagje en een extra donatie. Nou, die doen we dan. Of die doen de mannen dan volgende week. Uh, groetjes van Corjan. Korian, jij als laatste deze week ook volledig verdient. Hij maakt hem vol. De nummer 10 van deze week. Applaus. Heel erg vet, jongens. Ik wil even één dingetje nog. Um nou, Wacht, ik maak hem eerst even af en dan doe ik daarna even wat ik hier nog over wil zeggen. De donaties. Vorige week 503.000 sats, uh, 201 euro, 15 notes erbij. Dat was de beste week ooit. Maar deze week doen we het helemaal niet gek, want we gaan ook de dubbele cijfers in. Uh, kleine 700.000 sats, dat is 292 euro. Waarvan natuurlijk, uh, denk ik wel, een kleine 150.000 sats netjes terecht is gekomen bij de rechtmatige eigenaren in de, uh, in de Ring of Fires. En weer 10 notes erbij, jongens. Dat is... Uh, Echt, uh, tik lekker aan op deze manier. Elke week tien erbij, voordat je het weet. Uh, voordat je het weet, heb je er 100 bijvoorbeeld, Pete. Of 200 Bert. Ja, het ja. gaat hartstikke hard super natuurlijk, hè. Super vet. Ja, super nice. Uh, dan <laughs> hebben we Bitcoin Alpha <laughs> natuurlijk. De nieuwsbrief die versterkt en verbindt. Daar zaten we vorige week net onder die 398 uh, alfa's. Deze week 410. dus ook dat loopt lekker door. En uh, er heeft dus iemand, uh, was nummer 400 En die heeft, neem ik aan... Nou, dat zat jij tijdens de liveshow al te doen, Pete. Die heeft direct een gratis maandje gekregen, hè? Dus dat, uh... Ja.
1: En ja, ik denk. Ik had gelijk even de administratie bijgewerkt.
0: Ja, nee, zo, zo, zo ben je. En dat is fa fantastisch. Dan hoeven wij het niet te doen, Bert. En uh, ja, dat is toch fijn dat het direct. Uh... Je moet je beloftes nakomen, vind ik altijd. We wel een als soort moet je...
1: of failure wat dat betreft. Redelijk, maar, ik mag maar goed. We vertrouwen uh... in jullie dat jullie dat, dat op zouden pikken. Ja. Uh, als ik er tussenuit zou vallen. Ja, uh, goed.
2: Weet je, uh, dat dat komt helemaal goed. Uh, nee, maar wat wat doet die koers? Wat doet die koers? Ja, we staan gewoon weer boven de 50.000 dollar. Ja, denkt, oh. wel ja, dat ja, is... Ja, uh... ik, ik denk... Ik denk het gaat... Hij flippert hij flip kast de hele dag al
1: rond die 50.000. Ja, maar, maar goed, zeg, het is niks anders dan vanochtend volgens ja, ik mij. Zie, ja,
0: 100, euro, 100 dollar erboven inderdaad. En nu gewoon even doorzetten. Maar ik zei net al voor de uitzending tegen Bert... Als ik de experts op Twitter mag geloven, is dit een uitgemaakte zaak. Weet je, Kwestie van tijd. Is een afrondingsfout, <laughs> vier
2: cijfers achter de combaan. Uh, we,
0: we worden weer wakker als we de fab. Ganzen echt in de achtertuin weer hebben staan. Weet je. En die komen er ook aan op deze manier. Um, ik denk jongens voor, uh, als het uh, om Bitcoin Alpha gaat hou even in de gaten hè. Uh, 7 september als het in El Salvador live gaat wie weet uh, hebben we dan weer wat leuks in, in petto, maar dat moeten we nog even, ja, dat even zou, uitdenken
1: dat zou kunnen, dat is wel een leuk momentje om uh, weer nou, eens eventjes iets mee, uh, mee te, te denken.
0: doen en natuurlijk het iedereen blij programma maar kijk daarvoor maar even op de site www.bitcoinalpha.nl ons prachtige referral programma waar je jezelf mee kan helpen en ons mee kan helpen en je mate mee kan helpen nou, dan, dan vraag je toch af waarvoor je het niet zou doen toch? Ik bedoel, is. Uh, iedereen is ermee ja, gehoord. En daarom heet het
1: ook iedereen blij. Ja,
0: dit is <laughs> geniaal in zijn simpelheid. Ja. Laten we wel zijn. Ja. Hoe ze niet. Ik bedoel, ik marketing, cringy, maar
1: gewoon waar.
0: Ja. Marketing moet simpel blijven, Pete. En uh, <laughs> dat, uh, dat hebben Als we gedaan. Als het
1: cringy is en waar, dan is het perfecte Precies. marketing.
0: En dan hebben we natuurlijk nog, ik zat gisteren bijvoorbeeld de Bitcoin Show te luisteren. Dan deden ze er vijf minuten over om wat uh, euro's naar SATs om te rekenen. Ja, ik zei nog www.sat.trading. Gewoon invullen, direct omrekenen, geen poespas... en je weet direct wat je satjes waard zijn in euro's... of je euro's waard in satjes, of je dollar's in euro's. Het maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal. Het is gewoon simpel. Satpunt Wat ik nog even wilde zeggen voordat we naar de luisteraarsvragen gaan. Uh, dus uh, dit was het eerste uh, gedeelte, uh, Pedro. Kan je die nog even tussen donaties en de luisteraarsvragen dumpen? Ja hoor. Heel kort dat dingetje. Even een disclaimer, jongens. De Ring of Fires. Ik ben net zo hyped als dat jullie dat zijn. Uh, ik, we, we hebben het vorige week met um, met Stef en met Edward en uh, natuurlijk ook Stijn die, die, die thuis zat en iedereen die mee aan het doen zijn het, het is fantastisch en uh, die 500.000 uh, ringen en 1 miljoen en 2 miljoen dat is top om je om, ja, om, om, je, om je nood een beetje een kickstart te geven, zodat je wat geld kan ontvangen wat kan versturen en misschien als je het slim doet ook al wat kan gaan uh, routen dat je wat uh, betalingen door kan sturen As we speak is er een ring bezig uh, van 25 miljoen sat. Oh. Um, ja, dat is uh, een kwart bitcoin uh, voor de mensen die, het, uh, die die omrekening nog niet hadden gemaakt. Dan heb je het dus nu over een dikke 10.000 euro. Um, ik vind het fantastisch. Allemaal super tof, maar ik wil wel even meegeven... Um, ik zelf merk in ieder geval dat, dat, dat die lightning Note op poten zetten... en steeds beter maken dat dat best wel een verslavend spelletje is. En dat je op een gegeven moment een beetje het idee hebt... dat Sats een soort van um, uh, festivalmuntjes zijn of zo, weet je wel. Of, of credits in, een, uh, in, uh, in, in Fortnite of weet ik veel wat. En uh, ja, dat zijn het niet, het zijn gewoon Sats. En 25 miljoen bij elkaar, uh, dat is 10.000 euro. Dat is serieus geld. En ik wilde gewoon nog even meegeven van als je je er niet helemaal lekker bij voelt... bij een bepaald bedrag... Hè, dat, het hoeft niet, hè jongens. Uh, 500.000 of een miljoen... daar leer je ook heel veel van. Um, dus ik wilde even een beetje ervoor waken... dat we, uh, nou, dat we het enthousiasme bewaren... maar dat we niet... Uh, mensen die er misschien nog net niet klaar voor zijn... ergens induwen... Um, ja, waar ze nog net niet klaar voor zijn. Ik bedoel, Lightning is gewoon beta-software... Um, het is allemaal experimenteel. Uh, backups zijn best wel lastig ze nu en dan. Dus uh, denk er goed over na. En um, nou, als je het dan wilt doen, doe het ook vooral. Hè. Ik bedoel, er zitten ook jongens in die 25 miljoen groep... die gewoon grote notes draaien en die dit als een soort van... Uh, uh, super ring zien. Nou, nee, niet, niet eens. Kijk, als je natuurlijk met een paar grote notie op die manier aansluit, ja, dan maak je wel gebruik van alle kanalen die die anderen weer hebben. Dus op zich is het prima, maar ik wilde eventjes de disclaimer, ik voelde me daar, ik dacht het eventjes noemen van, laat je niet zomaar ergens intrekken, puur omdat je denkt dat het moet, of, weet je, het, we hebben het over bitcoin hè jongens, we hebben het over ons pensioen, uh, dus, dus doe waar je jezelf fijn bij voelt. En um, uh, ik... Um, ik heb evenveel respect voor elke deelnemer aan die Ring of Fire. Of je er nou 500.000 in legt of 25 miljoen. Jullie zijn voor mij allemaal uh, legends. Dus dat, uh, uh, daar zit geen enkel onderscheid in hoeveel geld je daarin pompt. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Eventjes, uh, even moest even maken.
1: punt. Oké. Okay. Je bent toch wel de, de, de hoeder van de ganzen hè? Ja,
0: god, je wilt toch niet dat er straks ganzen failliet zijn... omdat ja. er een of andere bug in Lightning naar boven komt... of dat ze hun, hun ja. backups niet goed hebben gedaan. Ja, dat is toch balen. Dat moeten we niet hebben. Oké, okay, gaan we naar de luisteraarsvragen, jongens. Zullen we dat eens gaan doen? We hebben er best een paar leuke gehad. We hebben natuurlijk Brum, Bram, Brim gehad. Uh, die heeft iets uh, een praktische vraag, zegt hij zelf. Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met mijn mobieltje... via mijn eigen nood, via het Lightning-netwerk bijvoorbeeld mijn biertjes af kan rekenen. Dat lijkt me namelijk echt heerlijk om ze nu en dan te doen. Welke wallet zouden jullie adviseren? En is je nog een combinatie met de nood te maken? Um, nou, je stelt het precies op het, op het goede moment. Want ik heb dat deze week even gedaan zelf. Omdat ik zelf altijd Blue Wallet gebruikte. Um, ja, puur vanuit gemak. Omdat het namelijk altijd werkt. En ook redelijk snel. Uh, maar ik dacht um, uh, laatst toen ik weer bij, vorige week vrijdag bij Jan uh, bij Café de Roemer in Haarlem ging eten. Wil je met bitcoin betalen, moet je daar zijn. Toen dacht ik, yo, ik ga eens even kijken of ik mijn eigen nood kan vragen. Dat is eigenlijk precies wat Bram zegt. Um, dus ik heb mijn Umbrella uh, nood gebruikt en mijn BTCP server node uh, En die heb ik aangesloten op de wallet Zeus. Dus uh, die Griekse god van de donder is dat volgens mij. Um, en dat werkt goed. Dat werkt eigenlijk heel erg goed. Uh, het enige probleem is, het loopt via Tor. En dat is het langzaam. Dus als je je biertje afstaat te rekenen, dan is het wel 10 tot 30 seconden wachten. En dat is naar mijn mening net even iets te veel om met Pin te con kunnen concurreren. Uh, maar het werkt wel. En dat was wel heel vet. Uh, ja, hetzelfde in, in de kan de ook. Supermarkt met... in een
1: lange reis inderdaad. Ja, in nou ja, kant. dat
0: was gisteren dus een beetje. Ja, dan sta je daar je ticket af te rekenen bij de bitcoin show. Of, of je biertje. Ja, dat. Zeg maar, Blue Wallet is 2 tot 3 seconden. Dat, dat is te doen. Zeg maar, weet je wel. Dat, uh, daar kan ik mee leven. En dit was, dit was ja. 20 tot 30. En dan sta je toch een beetje van. ja. En dan soms klapt hij er nog uit. Dus dat was net even nog lastig. Uh, maar het werkt voor de rest wel goed. Uh, en uh, hetzelfde geldt voor ZEP. Die heb ik zelf niet geprobeerd. Maar dat is een wallet waar het ook kan. Uh, Umbrel kan. Ja, die hebben heel erg hun best gedaan om al die wallets aan te sluiten. Dus dat is eigenlijk gewoon een QR-code scannen. En dan ben je klaar. Dus het is echt ten opzichte van een half jaar, een jaar terug, ja verschil van dag en nacht. Het is echt nu is het gewoon uh, QR-code scannen en het was echt allemaal dingen invullen en koppelen en andere rotzooi. En uh, dus ik zou aanraden Umbrel uh, als nood. Uh, en Zeus als uh, app op dit moment. Uh, ik heb het getest op de iPhone trouwens, dus nou, als het daar werkt, dan zal het op Android helemaal wel werken, uh, gok ik. Dus uh, ja, dus dat, dat is het korte antwoord. Um, akkoord. Mooi. Dan gaan ja, we, denk ik, naar ja. de vraag van Pim 80. Ja,
1: en, en je moet natuurlijk wel er, ergens komen waar ze Bitcoin accepteren. Ja, zeker weten. Ja, ja dus het is dus, dus, dus niet zo dat als jij een Lightning Note optuigt, dat je zo vervolgens overal nergens kunt afrekenen of dat kunt gebruiken. Nee. Daar zit nog een stapje tussen, namelijk dat uh, winkeliers dat adapteren als betaalmiddel. Ja, en maar, maar dat er zijde, ik, ik denk dat hij dat wel wist. Maar misschien niet. Nee, even
0: een uh, kleine toevoeging. Nou, nou, check dus ja. gewoon uh, 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 de Twitter-feed van Bitkassa. Uh, want de laatste tijd worden er best wel weer wat uh, toko's toegevoegd. En uh, ja, dan, daar kan je dan lekker met Lightning betalen.
1: Dus, dus, zal dus, ik de uh, volgende vraag nemen?
0: Pim, ja, je hebt hem uh, voorbereid. Lijkt me een goed ja. idee. Dan uh, ga ik even wat uh, <laughs> strepsels nemen om de, om, de, <laughs> om de keel weer even de smer te smeren
1: doe jij dat? Ik zie al een lekker, lekker koud bakje pleur, zoals dat hoort bij Bart. Ja, je staat hier, jongens. Je voelt bijna hoe koud hij is. Oh, man, man, man. Het, het, het is bijna niet meer visco's ook gewoon daardoor. Uh, Oké, okay. Pim80 zegt, ik ben me een beetje aan het verdiepen in mining, maar loop een beetje vast. Oh, ik had verwacht dat deze vraag van Robert was... Maar deze is van Pim toch voor iemand anders. Uh, iets als Compass Mining klinkt interessant, mede door het artikel van Lynn Elden. Echter moet je daar sinds kort instappen met minimaal zes miners... die je nu al grotendeels moet betalen en pas vanaf eind februari beginnen te loeien. Lijkt me niet interessant en sowieso veel te duur voor mij. Vergelijkbare bedrijven als Compass die aanschaf en hosting bieden, kan ik niet vinden. Andere optie is zelf een miner aanschaffen en hosting ergens regelen. Maar waar schaf, schaf je dan zo'n ding aan... Hoe reageer je dan de hosting? En ik heb eens iets uh, gehoord over rendable minen in Nederland. Weten jullie daar meer van? Ik weet zeker dat jullie toppers, fantastische kanjers, bitcoin goden... hier wat zinnigs over kunnen zeggen. Genoeg veren? Net aan. Uh, dat, dat, dat vraagt Pim aan ons, hè? Ja, nou, nou, ik, net, net begin, aan. Uh, ik begin lekker te zitten, hoor.
0: <laughs> ja, lekker zacht op die power veren, uh, Ja.
1: Mijn doel is een miner en de hosting met bitcoin betalen en hiermee na verloop van tijd meer bitcoin over te houden. Valt hiermee ook een beetje uh, binnen het onderwerp van passief inkomen met je bitcoin. Waar jullie het al eerder over hebben gehad. Goeiedag man, dat is geen vraag. Dat is een uh, heel ja. boekwerk. Ja. <laughs> um, en heel wat vragen in één trouwens. Ja, dat Compass Mining, dat is, uh, dat is een bedrijf waar je kunt zeggen van... nou, ik wil wel uh, minen met bitcoin, uh, maar ik wil eigenlijk niks regelen. Uh, niks hoeven te regelen uh, zelf, behalve de pegels, de investering die nodig is. Dus dan zeg je van, nou, ik betaal even 40.000 dollar vooruit... Um, dan gaan zij miners voor je aanschaffen. En dan iedere maand uh, klikken ze er eentje in, uh, in het rek erbij. En uh, nou ja, op die manier kun je zonder poespas toch minen. En met een beetje geluk daar ook wat aan overhouden. Ik geloof dat Lin Elden daar inderdaad wat aan overhoudt. Maar hoeveel, dat weet ik dan niet. Um, maar het klopt dat je gewoon best wel met een flinke investering vooraf komt te zitten. Um, ja, eh, en. Het antwoord dat ik je ga geven... met die uh, mitsen en maren die ik ga noemen... Uh, ga je ook aanlopen met compass mining. Dus het is niet per se uh, iets wat je moet doen... als je denkt van ik heb geld over... Uh, dat het een uh, uh, gegarandeerde winst oplevert of iets dergelijks. Dat blijft een gokje. Uh, maar zelf Nou, Laten we eens even een hypothetisch scenario uh, nemen. Je, je koopt een nieuwe Antminer S19J Pro... Dat is dezelfde die je bij Compass Mining krijgt. Het aankoopbedrag ligt tussen de 10 en 15.000 duizend dollar. ik hou even dollar aan, want alles is in uh, het hele circuit zeg maar, in, in dollars genoteerd. Um, als, je, als je direct bij Bitmain koopt, betaal je 10.000 dollar.
2: Maar er zijn en, ze niet Zijn ze dan veel duurder geworden, Pete? Want bij, in het artikel van Lin die zegt... Laten we zeggen dat je een Endminer S19J Pro koopt voor 7500 dollar. Ja, als je nu naar meegaat, de website, dan je 10.000 dollar. Grappig. Dat is ook overigens, ja, dat is ook wel een bekend een fenomeen dat die prijzen soort van meebewegen hè, met de koers van Bitcoin en zo. Vraag en aanbod. Ja, ze zijn, hier, ze zijn gewoon pleuren schaars
1: je hebt de, ja, misschien dat de chiptekorten, zeg maar, die productie ervan, dat dat ook een beetje effect heeft op ja. uh, die, die machines. Dat weet ik niet zeker, want dit zijn natuurlijk hele specifieke machines. Maar dit, dit ja, is dus terwijl... al een, eerst,
2: een eerste tip, hè, dat je dus heel goed moet kijken naar de aankoopprijs voor je gaat rekenen. Want je kan niet zomaar iets van Lin-Elden overnemen, want het kan in een, in een paar weken dus flink veranderen. Ja,
1: ja. ja, ja en, en Zeker als je dan in, in Nederland zou gaan kopen, je hebt wel leveranciers die ze leveren. En Dan ga je al richting 14.000, 15 15.000 euro. Ja, dus dan ja. hebben we het over uh, 18.000 dollar of zo. Nou, ik, ik, die, die moet ik je even uh, uh, onthouden. Ik weet niet precies wat, van, wat de koers is van 15.000 euro naar dollar. Uh, maar goed, laten we even aannemen. Je koopt hem uh, voor 12.000 dollar. Nou, die machine zet je aan. En wat dat dan oplevert is 0.0007 BTC per dag. Waar reken je dat uit? Ik heb dat heb je... uitgerekend, ik heb een tooltje daarvoor gebruikt. Maar welke van de drie, vier die je, leidende tooltjes die je daarvoor kunt gebruiken uh, weet ik niet meer precies. Ja. Um, ik heb dat dus niet zelf maar het is, dat is de uitkomst van een tooltje.
2: Ja, de ik, voor wel... de... ik vraag het toch even voor de luisteraar. Hè? Ja. Waar moet je dan eens surfen om. Uh... Ja, ik, ik kan wel even live nog een keertje kijken hoor. Uh... Ja, vroeger gebruikte ik What to Mine bijvoorbeeld. Toen we nog ja. met, die, uh, met die mining rig van ons zaten te <laughs> kloten met die videokaarten erin. Die smolten als je
1: weer eens wat verkeerd deed. Ja, nee, die heb ik niet gebruikt. Volgens mij die van Crypto Compare. Ja, dus je hebt cryptocompare.com slash mining slash calculator slash btc. En uh, die geeft een mooi overzichtje. Um, de meeste van die tooltjes zijn soortgelijke uitkomsten. Cryptocompare geeft er ook bij welke aannames ze hebben gedaan. Maar dit kan je dan verwachten. Even op, op jaar, jaarbasis 0.25 uh, btc. Dat is een kwart bitcoin. Met de huidige difficulty is dat. Hè? Dus dan verdien je per jaar 13.000 dollar door het draaien van die uh, minor. Maar goed, dat is natuurlijk niet je winst, want je moet de machine afschrijven. Nou, laten we zeggen, die gaat drie jaar mee, is dus 4000 dollar per jaar. En je moet je stroomkosten betalen. Nou, in Nederland liggen de gemiddelde, voor, voor consumenten, de gemiddelde stroomprijzen rond de 22 eurocent per kilowattuur. Nou, ik heb er even dollarcent van gemaakt. Dat is niet helemaal correct, want het zou dan hoger moeten. Maar laten we zeggen 22 dollarcent per kilowattuur. Dat ko dan kost je dat ongeveer. 6500 dollar per jaar 6800 dollar per jaar nou, met deze difficulty heb je dan na drie jaar je machine afgeschreven uh, en na betaling van drie jaar aan stroomkosten dus dan gaat het om een uh, nou, uh, kleine 20.000 dollar uh, heb je 6600 dollar verdiend 0.13 btc dus dat is even het He, dus als je denkt, van nou, met minen kan je snel uh, iets verdienen. Nou, dit is dus uh, wat je na drie jaar overhoudt. Met de huidige difficulty. En we zitten nu lager dan de all-time high. Dus dat wordt lager naarmate de difficulty hoger wordt. Dus naarmate uh, meer bedrijven of meer mensen beslissen te gaan minen... wordt ook jouw winst lager.
0: Ja, in, in bitcoin natuurlijk. Hè? Want dan in
1: bitcoin. Je zou dan
0: natuurlijk het, de, de makkelijke counter is... dan, dan is bitcoin in euro's prijs, waarschijnlijk op... meer waard... Precies, hè, goed, dus als, dus er een beetje als Bitcoin je in krijgt, waarde ja.
1: stijgt. Eh, stel dat het wordt 0,06 Bitcoin. Ik zeg maar iets gaat door de helft. En Bitcoin is twee keer zoveel waard, Dan heb je nog steeds zeg maar, in, in fiat geld uitgedrukt dezelfde winst. Nou, Met een beetje geluk is de afschrijving van die machine... Uh, dat, dat loopt het wat langer of zo. Hè, dat, dat die innovatie wat stilstaat. Dat zou kunnen. Hè. Dan kan je nog een paar jaar doorminen. Nou, dan verdien je toch... Nou, dan zou het zo kunnen dat je 10, 20, 30.000 dollar hebt verdiend op je investering... en je stroomkosten. Um, maar is het makkelijk? Hè? Want je, vroeg, uh, zei, je noemde passief inkomen... en ik denk van ja, nou echt passief is het niet. Want je moet toch best wel wat dingen uitzoeken. Je moet uitzoeken... Uh, hoe je hem kunt bestellen en waar dan. Vervolgens moet je die machine... ergens, uh, ergens plaatsen. Ga je dat dan doen bij een, een, een... hostingbedrijf die dat uit handen neemt? Of ga je dat zelf doen... Uh, je moet uh, de werking van je machine monitoren je moet updates van je mining pool maar ook alles rondom dat bitcoin ecosysteem natuurlijk in de gaten houden uh, je moet ervoor zorgen dat je machine up-to-date blijft als er uh, belangrijke wijzigingen zijn aangekondigd misschien ga je dan wel meedoen ook met het signalen uh, over uh, aanpassingen die aan het bitcoin protocol worden gedaan dus 100% passief dat zou ik het niet noemen weet je, semi-passief dus je moet het ja. moet, moet wel echt zien als een ja, in jouw, in jouw, ingrijpende hobby. In maar, jouw
0: berekening ga je natuurlijk ook uit van gewoon 24-7, 365 dagen per jaar uptime. Weet je, ja. dat moet je ook nog maar even zien te, te halen. Precies. Als dus jij drie, drie weken op vakantie bent en op de eerste dag flikkert hij eruit, om er eens wat te noemen. Ja.
1: Kijk, en als je dan uh, denkt van ik wil eigenlijk die machine nog aan thuis zetten, dan moet je ook wel rekening houden nog met de forse investering aan je huis. Uh, want er gaat best wel wat stroom naar zo'n... Machine. En ja, de gemiddelde stopcontact die trekt het helemaal niet. Een beetje afhankelijk van je bedrading in huis ook. Maar daar, daar zul je wel rekening mee moeten houden. En dan heb je ook nog het geluidsproductie van zo'n ding. Het heeft niet... Als je hem op zolder zet, heb je daar... ga je hem gewoon in de woonkamer horen, zeer waarschijnlijk.
0: Dan hoef je buren in... nog maar te zwijgen.
1: Precies. En in je kruipruimte, dat heeft ook niet zoveel zin. Dan, dan zit je ook nog steeds naast een stofzuiger. Zo'n ding, maar het wel echt een Harry een beetje alsof, de, alsof, je, uh, alsof er een vliegtuig over vliegt op uh, 100 meter nou, ik weet te niet,
0: te me, De meeste mensen hebben tegenwoordig wel eens een drone gehoord. Zoiets ja. keer tien.
1: Ja, ja, in je huiskamer. In je huiskamer, dan... ja, ja Dus je, uh, je moet dan ook wel serieus gaan kijken naar waar, waar zet je dat dan neer. En hoe ga je hem dan inpakken? Je kunt hem niet zomaar inpakken, want hij moet wel zijn warmte kwijt kunnen. Dus het is niet zo dat je hem in een geluidsdichtste hokje kunt stoppen. Want dan blaas je ook je minor op. En dus daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Het, ja. is, um, het kan wel, dus dit is niet bedoeld als volledig ontmoedigen van dit idee. Hebben heb we het daar een paar uitzendingen geleden niet over gehad? of was dat in, ja, 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 er was iemand het thuis het aan het ja. minen. Ja. Of het
0: was in de Alpha, een van de twee. Maar... We hebben het er ergens over gehad... omdat we dat artikel uh, besproken
1: hebben. En Volgens ja, mij hebben we dus dat in de podcast <coughs> gedaan. Precies, er is een... Um een Amerikaan die dit dus heeft... Uh, helemaal beschreven heeft. Wat zijn zijn uh, reis naar, naar thuis: Bitcoin-miners. Zie je ook wat hij heeft aangepast aan zijn huizen. Elektra. Hoe hij hem heeft ingepakt. Hoeveel geluid hij maakt. Er zijn YouTube-video's bij. Zijn berekeningen. Um, ze, uh, waar hij woonde echt veel lagere stroomtarieven. Dus dat ga je van hem ga je niet winnen, zeg maar. In je, in je begroting. Um, maar dat, dit kan dus wel zo'n hobby zijn. Ja. Um, waar je jezelf in kunt verliezen. Waar je op termijn best wel nog wat aan kunt, kunt verdienen ook. En, en onderwijl leer je ook nog van alles over bitcoin en het ecosysteem eromheen. Dus nou ja, als, als, dat, als, je, als dat iets is waarvan je zegt, well, nou, dat klinkt leuk. En ik heb twee rechterhanden, want die zal je wel nodig hebben. Nou, dan is dit wel een tof idee. Maar, ik vind dit stiekem best leuk. Maar ik zou hier best wel wat mee willen. Maar ik hik dan vooral aan tegen, uh, tegen hier thuis... Ja, ik, ik, ik woon niet uh, uh, vrijstaand of zo. Weet je? Dus ik moet wel rekening houden met mijn omgeving. en Dat is wel een dingetje. Ja, en ik vind
0: en, uh, 15k euro's, aanschafprijs... Dat is ook wel net even... Kijk, een notice 250 zeg maar. <laughs> weet je, dat, is, dat, dat is een leuk prijsje voor een hobby. En ja, hier dit, moet je wel
1: serieus weten... dat, het, dat je uiteindelijk je geld eruit ja, gaat halen. Dus dit forceert je wel om, om wat uh, op lange termijn te gaan, uh, ja, gaan ja. kijken. Ja, als tegenover je KYC-vrije bitcoin stakt.
0: Ja, maar die stak je ook als je gewoon um, je diensten verkoopt in bitcoin.
1: Ja, is ook zo. Maar ja, go dat goed, goed,
0: inderdaad. We moeten dit niet ja. onderuit schoppen. Het is super vet. Alleen, ja, goed. Bert, laat jouw laat jou licht er ja. nog eens even over schijnen.
2: Nou ja, wat Peter eigenlijk introduceert is een framework om hier aan te rekenen. En hij doet daarin twee aannames die een bepaald punt op een curve neerzetten. Waarbij in, met deze twee aannames het op dit moment winstgevend is. En namelijk in drie jaar hield hij 6600 dollar over. En hij zei ook al van nou ja, als een van de aannames verandert, dan verandert de uitkomst van die rekensom. En um, hij zou kunnen zeggen, misschien zijn er wel drie belangrijke parameters. Namelijk, wat kost je apparatuur? Nou, hij had het nu over... Tussen 10.000 en 15.000 dollar. Maar je zou ook kunnen kijken, bijvoorbeeld, naar de. Um, even kijken, welk had ik hier nou staan? De. Ja, de Watts Miner, bijvoorbeeld. Die kan je hier kopen voor 2600 dollar. En dan heb je ook 100 tera hash per seconde. Iets ongunstiger verbruik, namelijk 3400 watt in plaats van 3250 watt. Maar is natuurlijk super veel goedkoper dan die. Um, Antminer. Antminer, ja precies die, die 19J of die 19 Pro, die zijn allebei heel duur ja. en je hebt ook de, de Wattsminer M30s en die zijn ook weer heel veel duur, dus ook boven $10, de 10.000 dollar. En punt is, zit ergens in die markt zijn partijen op zoek naar maximale um, hashrate per joule, zeg maar per energieunit. Mm. En Zeg maar de gunstigste punten op die curve, die zijn extreem duur. En strak je af in die curve, dan wordt het ook al heel snel heel veel goedkoper. He, dus het hangt ook heel erg af van je situatie. Of het, he, wat voor soort apparatuur voor je dan zou kunnen kopen. En in zo'n zo'n Whatsminer M30S plus, bijvoorbeeld voor 2600 dollar maak je sommetje dus anders. Nou, weet je dat ook over 22 kilo, uh, cent per kilowattuur. Maar ja, ik sprak een tijdje terug. Uh, een paar gasten die, die hadden uh, projectontwikkelaars, die hadden ergens een paar daken op. Um, uh, distributiecentra. En die konden voor drie of vier of vijf cent per kilowattuur. weet je dingen doen. En dan heb je. dan verandert je sommetje zo ontzettend. enorm. Hè, dat je. Um, dat het veel eerder bijvoorbeeld weer rendabel is. En dan heb je nog de Bitcoin-koers. Want die zit nu op 50.000 dollar. Maar als die naar een ton gaat. of naar 20.000. dan verandert ook de uitkomst. Um, van je winst. Um, overigens, uh, die gast van Blockstream. Um, die zeiden pas in een podcast dat ze... Met, ze hebben heel veel gebacktest. En eigenlijk in al hun... Um, modelletjes, regensommetjes, kwam eruit dat het gunstiger is... als je een bepaald budget hebt... bijvoorbeeld, stel dat je 10.000 dollar hebt... dat je dan... Um, niet van die 10.000 dollar... Um, hardware koopt. Dus zoveel mogelijk miners... Maar dat je het verdeelt over hardware en voorziene stroomkosten. Dus bijvoorbeeld 50-50, 5.000 50, dollar aan hardware en 5.000 dollar. Dat, dat reserveer je nu vast voor je stroomkosten. Zodat je namelijk alles wat je mined in bitcoin kunt houden. Dat je dat niet hoeft te verkopen om je stroom te betalen. Um, hè, dus je zou ook kunnen zeggen van... je geeft nu lump sum 5000 dollar uit... en daarna koop, betaal je gewoon je energierekening. Dat zie je eigenlijk als een soort van DCA. In. En dan, dan verkoop je dus niet on the fly in die drie jaar tijd... Hè, wat Peter's uh, horizon net was... elke maand een beetje bitcoin voor je, um, voor je stroom. Maar die hou je dus, uh, ik geloof in dit geval... wat was het, 0,25 bitcoin per jaar. Dus dat heb je aan het eind heb je gewoon 0,8 uh, zeg maar btc. En als je dan gelooft dat... Over de, hè, verwacht dat over de termijn van jaren die koers ook stijgt. En dan kan potentieel je winst veel groter zijn. Dus ja, je zou gewoon lekker even in Excel of in Google Sheets soort euh, je eigen modelletje kunnen maken met je eigen knoppen. En daar dan een beetje mee gaan spelen. En ik kan je dus nu al verklappen dat je niet precies van tevoren gaat weten of en hoe rendabel dit avontuur gaat worden. En je, je komt dus een beetje uit op scenario's. Hè, van nou, Als er dit gebeurt met de bitcoin prijs, Um, dan uh, maak ik dit verlies. En als er dat gebeurt, dan maak ik zoveel winst. En dan is het, zal het ergens tussen zitten. Dus, ja. dus, dus, dus het is. Ja, Peter gaf eigenlijk een voorbeeld van: dit zou een scenario kunnen zijn. En als je dit serieus wil, moet je dus allerlei scenario's voor jezelf gaan uitpuzzelen. Nou ja, om
0: bijvoorbeeld een voorbeeld inderdaad bij, bij dit verhaal van Bert te geven. Ik bedoel, die Amerikaanse miners die hadden waarschijnlijk niet in hun voorspelling van dit jaar uh, uh, gezet... dat de hash rate door de midden zou gaan... en dat ze opeens dubbel zo winstgevend zouden zijn... omdat al die Chinese miners moesten stoppen... om maar eens wat te noemen.
2: Ja, ja ik, 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 ik weet niet wie het nou was... of in welke podcast, maar iemand een van die miner-gasten... die vertelde, ja, het is nu echt... idioot winstgevend, ja. dat minen ja. en, en in die idioot winstgevende situatie... komt in Peters rekenvoorbeeld... het dus al redelijk dicht... bij break-even uit... omdat je de allerduurste miner koopt... en superdure stromen hebt... Ja. Ja. En ja, dus, dus kijk, voor, ik geloof het in, dat de, zeg maar een beetje de benchmark in Amerika is drie cent per kilowattuur, dollar set, drie, dat is waar, 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 waar die miners op sturen. Ja, ja, en ik vind ook dat
0: je in, in dit specifieke geval, inmiddels die lead times, moet je wel echt meenemen in, in, in dit verhaal. Want ik weet niet precies wanneer je daadwerkelijk je euro's af moet tellen hoor. Of dat je meteen het gehele bedrag moet voldoen en dan zeven maanden moet wachten voordat je hem hebt. Maar in dat geval heb je natuurlijk wel te maken met allemaal opportunity cost en dat soort dingen die je niet hebt als die gewoon uh, twee weken later voor de deur staat of veel minder hebt. Dus ik vind het, um, ja, uh, ik sluit me helemaal aan. Wat ik nog even toe wil voegen, ook in de tussentijd nog heel even wat opgezocht. Deze, uh, het is dus niet helemaal duidelijk op, op, op hoe grote chips deze uh, machines nu draaien. Er is een beetje discussie over, want Bitmain wil dat niet helemaal naar buiten brengen. Uh, de een die zegt 5 nanometer, dat zou dan het, het kleinste zijn waar, wat, wat er op dit moment mogelijk is. Voor uh, ASICs dan. Um, en anderen zeggen dat ze op 7 uh, nanometer draaien. Uh, anyway, um, nog even over de, met, met, met dat hele chiptekort. Uh, die worden gewoon gekocht bij Samsung en um, um, uh, TSMC. Uh, dus. Um, ja. Het is gewoon aansluiten in de rij, zeg maar. Dus ook hier uh, uh, worden de chiptekorten gewoon uh, gevoeld. Het is niet dat die chips van een andere fabriek komen... dan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, computerchips of whatever. Dat is allemaal van diezelfde, uh, van diezelfde toko's. Dus um, ja, dat, dat, uh, dat maakt het nog extra lastig. Omdat je, ja, weet je... Uh, moet je eens kijken waar we zes maanden geleden zaten. Nou ja goed, toen natuurlijk volle boelmarkt. market. Maar laten we even zeggen tien maanden geleden. Ja toen waren we nog aan het kijken van komt die boel er nou aan of niet. Dus ja als je zes maanden moet wachten in Bitcoin land op je apparatuur is wel serieus um, serieus lang. Um, en wat ik grappig vond, ik had ook gekeken naar het compass mining. Want ik denk nou dat is best wel interessant. Daar drop je gewoon geld en dan fixen zij het voor je. Uh, maar je hebt wel je eigen machines, zeg maar. Dus ik vond het een, een, wat mooier dan al die cloud mining scams... die je een jaar of twee geleden overal zag. En uh, Pieter McCormack, die had toch gezegd van... ja, ik word nu gesponsord door cloud mining of compass mining... En, um, maar ik ben echt niet uh, biased. Ik ga het gewoon proberen en ik krijg geen enkele voorkeursbehandeling. Maar hij had wel binnen twee dagen zes van die uh, S19 staan. Terwijl iedereen in de comments daaronder zei... ik zit al een jaar te wachten voordat er überhaupt één machine online komt. Dus ik vond het uh, grappig om te zien dat... Um ja goed, dat hij toch wel iets van een voorkeursbehandeling had gekregen. Zij het in het sneller online krijgen van zijn miners. Dus, um... Maar goed, daar zie je dus al. Het, is, het ziet eruit als een toffe service, maar het, ja, de miners zijn er gewoon niet, zeg maar. Het is echt amper uh, um, aan die dingen te komen. Anyway, Pim, ik hoop dat dat een goed um, antwoord was. We uh, hebben de laatste vraag, maar die, ja, dat is eigenlijk niet echt een vraag in de zin van... we willen de vraag aangrijpen om hier toch ook even wat tijd aan te besteden... want we kunnen er bijna niet omheen. Robert Nieuw um, die vraagt zich het volgende af. Kunnen jullie in de podcast eens uitleggen hoe het zit met nft de zogenaamde non-fungible tokens. Ik zie het nog steeds als flippo's verzamelen. Ik hoor dat men nu 100 Ethereum heeft betaald, 100 ETH heeft betaald voor een crypto punk en aap plaatjes. Ik kan zo een screenshot maken van die aap plaatjes of die crypto punks of die NFT's. Dat neem ik dan aan dat hij dat bedoelt. Dat is een beetje natuurlijk de meme die je vaak hoort. Waar zit de winst? Waar zit de winst? En of bezit. Een beetje cryptisch, uh, Robert, maar ik denk dat we wel Lekker snappen waar je, waar, ja, waar je heen wil. Ja, we, uh, trappen jullie maar af, jongens. Ik uh, heb er wel wat over te zeggen, maar ik, um, ik ben ook wel benieuwd ja, wat ik, jullie hebben. Ik, ik uh, heb inderdaad. Er, er, erbij uh,
1: ik, ik heb maar gewoon even wat, uh, wat puntjes. Erbij gezet, zeg maar ik heb hier niet een concreet antwoord op. Het is ook niet een heel concrete vraag. Het is trouwens Ether. Zeg maar. Ethereum is het, is ja, Ethereum is het uh, netwerk en Ether is de munt.
0: Beetje zoals Bitcoin en Bitcoin met hoofd en, uh, en kleine Ja, letteren. precies.
1: Bitcoin kan je het niet fout doen. Dat is mooi.
0: Ja, ja, ja Met die hoofdletters. Daar begon opeens mensen over te zeuren. Ik denk, ja,
1: shit. Ja. Bitcoin ik, uh, fixes this. Hè? Ja, dat is nou, gewoon ja, precies. Ja. precies ook dat nog. Ja, ik... Um, Elke keer als ik het over NFT's heb, eerst moet ik even over de drempel heen dat ik weer ergens een boot gemist heb. Dat doet, dat doet natuurlijk gewoon stiekem een klein beetje pijn. Dat er mensen zijn die, die gewoon weer. Uh, ja, dit, dit, dit is een beetje de. Ik, ik moet dan terugdenken aan die 2017 tijd van al die ICO's en dan de een en de ander die, uh, die, 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 die had dit weer, hier weer de duizenden euro's mee verdiend en dan zat ik erbij en ik keek ernaar. Maar nu heb je, je vrienden
0: hier, Peet, nu heb je ons. Dat is hier natuurlijk ook zo. Nou ja, Bert nu, had ja, je ja, natuurlijk precies. al, maar ik bedoel, maar ja, met, met, of het de verbetering is dat ik erbij ben gekomen, nou, NFT...
1: <laughs> nu ervaren we jouw pijn een beetje, zeg maar ik, al, jij, jij als de, de ja Uniswap uh, airdrop gemist Ja, die en, airdrop gekkigheid uh, hebben we nog uh, gehad. Ja. En uh, ja, NFT's, joh, ik, ik, in de eerste instantie denk ik ik word oud, denk ik, want ik zie ik, ik zie het niet, weet je wel? Ik, Dan voel ik me echt een boomer. Dit, dit was, ik kreeg ook, ik, ik kreeg voor het eerst in mijn leven, dat moment dat ik dacht van ja... Ik, ik, zie, ik zie het niet. Maar en, en misschien is, is dit wel wat heel veel mensen... Die, die dan wat ouder zijn dan ik, hebben met bitcoin. Ja. het gewoon echt niet zien. Dat je daar gewoon extreem veel energie in moet steken. Wil je het zien? En dat had ik en heb ik nog steeds wel een beetje met NFT's. Um, maar misschien... Zegt mijn raakt mijn gevoel ook wel gewoon iets wat echt aan de hand is. Namelijk dat er ook hele onzinnige bedragen uh, rondgaan. Zeg maar, uh, dat de hele onzinnige bedragen betaald worden voor, uh, voor, voor NFT's. Voor stukjes kunst. Voor ja, whatever er wordt verhandeld. Zeg maar. Je kunt het heel snel kunst noemen. En dan, ja, is een containerbegrip voor... <laughs> ...voor alles waar mensen waarde aan, aan toedichten... ...en waar een stukje creativiteit in is gaan zitten. Um, maar goed, even dat, dat terzijde. Dus, dat, dat, dit, dus dit is de, de stroop waar ik al doorheen moet... ...wil ik me met NFT's bezig gaan houden. En ik heb me daar een beetje overheen gezet... Uh, ...aan de hand van een uh, podcast van Bankless. Die heet NFT Mania. Um, en dan komen er twee mensen aan het woord die diep in die NFT-wereld zitten. Eentje is volgens mij de, de creator van, van zo'n NFT-platform... of een NFT-pack. nou Ik weet niet precies meer waar die gaan. Ja, die spreken dan over... Wat, en dat vond ik wel interessant. Die spraken over NFT's. In de eerste plaats als ja. Het is hier sprake van een bubbel... Geen idee of die bubbel al klaar is met groeien... maar wat er aan de hand is, is geschift. Nou, een hele kortste versie van, uh, van hun samenvatting... dus van twee mensen, experts, in de, uh, die in de bubbel zitten... daar ongetwijfeld ook wat aan hebben verdiend... maar het is gewoon geschift wat er gebeurt. Uh, er wordt voor een rode pixel wordt er, uh, wordt er een miljoen dollar uh, geboden... en ja, weet je wat het is, weten we niet precies... maar dat, dat, dat ziet er niet uit als heel houdbare bedragen... Vergelijk het met uh, de andere bubbels die we wel eens in de, in de crypto sector hebben gezien. Er is een heel leger mensen nu naar NFT's gegaan. Die staan met z'n allen heel veel happy te maken. De ene na de andere grote community uh, uh, zeg maar, popt, popt op. En er zitten dan 10.000 man met elkaar te, te blaten. En, en als dat niet meer interessant is, gaan ze naar de volgende. En, en zo zijn er, er zijn wat OG-projecten en er zijn nieuwe. En het, het lijkt een beetje op de altcoin-wereld in het. In het kleine wordt steeds groter. <laughs> Op een gegeven moment hebben we evenveel NFT-collecties als altcoins. En dat groeit waarschijnlijk nog groter ook. Nou, dat, dus het is, het is Mania niet te volgen. Uh, je, je kunt het moeilijk waarderen. Nog moeilijker dan altcoins of, uh, en, en zeker dan Bitcoin. Uh, ja, dus, dus waar eindigt dit? Was ook de vraag daarvan. Ja, ja, geen idee. Geen idee waar het eindigt. Maar zij zagen wel wat signaal in al die ruis. En. Wat ik wel interessant vond was um, dat NFT's, om NFT's te zien als manier om um, de cultuur van een community waarde te geven. Nou, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Hè? Dus wat er gebeurt is. Um, ne neem uh, weet ik veel, de, de, de CryptoPunks of uh, hoe heet die Apen? Weet, die, weet iemand dat?
0: Ja, dat is de Board Ape.
1: Ja. Oh, board Apes. Jachtclub. Board Ape. Ja. Dus die CryptoPunks en die Apes... dat zijn dus een beetje die OG-collecties. Dus je, je hebt dan een collectie... plaatjes. Deze zitten volgens mij... in de categorie. Dus net zoals in de... in de, in de hele markt... van digital assets. Die kan je... onderverdelen in een aantal... categorieën. Dan kan je ook de NFT-markt onderverdelen in categorieën. En één hele populaire... is de... Uh, de Profile Picture-categorie... En dus het is dan ja, een, een non-fungible token um, met daaraan een, een profielafbeelding gekoppeld. En een cryptopunk is daar een voorbeeld van en een aap ook. En, en dan denk je van ja, oké, okay, leem of zo. Je, maar, hè, dus dat snap ik. Dat <laughs> dacht ik zelf op zich ook. In het, hè, maar, maar wat er dus gebeurt rondom die plaatjes is dat er, ja, dat er gewoon een hele subcultuur van van mensen en, en memes en taal en gebruiken om zo'n uh, NFT-collectie heen ontstaat met ook weer side projects en mensen die bij elkaar komen, hobby's erbij hebben. En ja, daar, gebeuren, daar ontstaat dus een soort van liefde voor zo'n NFT, voor zo'n cryptopunk, voor die community, voor kennelijk iets waardevols want de mensen zijn daar bij elkaar en die doen meer dan alleen maar die, die cryptopunks onder elkaar uitwisselen of zo of meer dan alleen, het gaat verder dan dat er grof geld verdiend wordt daar, daar, dat, ik wil niet zeggen dat het hetzelfde is, hè, maar, maar het, het gevoel dat Satoshi Radio Community kun, kan geven, is, vind ik waardevol er zijn meer mensen die dat waardevol vinden um, en ja, dat gebeurt dus ook rond NFT's en die communities die dat het beste doen, uh, daarvan zie je ook dat de NFT's het het beste doen. Zou je het kunnen zien als een bepaalde manier uh, om de waarde die je grijpt in zo'n community, die er latent aanwezig is, dat die naar, naar voren komt uh, in zo'n NFT. Ik vond het wel een geindige manier om erover na te denken. Even afgezien nog van de hele uh, theorie rond NFT's en, en dat daar nieuwe businessmodellen uit kunnen ontstaan en dat dat in, in digitale werelden best wel eens een heel groot fenomeen kan worden. Omdat daar ook digitale bezittingen logischer zijn. Hè, dus, de, dus in de, in de metaverse. Um, maar dat is weer een heel ander paradigma. Erop, maar deze vond ik wel interessant om even te noemen. Dan nog even voordat ik hem, uh, de, de, de spreekkussen aan Bert doorpaas. Um, NFT als I ICO 2.0 ik het dus maar ik moet moeite doen om de, de verschillende paradigma's op NFT's goed te kunnen formuleren en door de ruis heen te kijken, maar als relatieve buitenstaander is, zie ik vooral veel ruis, ik zie vooral veel onzin de markt opkomen en ICO 2.0 ik, ik zeg ook wel, ik zei voor de gein ook dat ICO 20.0 het is echt ICO, zeg maar 2017 dus gevoel, maar dan ons steroids het is en dat begrijp ik ook heel goed. Je kunt namelijk nu als, ja, ja, wie je ook bent, maar je kunt iets relatief randoms. Je kunt zelfs plaatjes genereren, relatief eenvoudig. Als je een beetje kunt programmeren, dan zeg je, nou, ik heb hier duizend unieke afbeeldingen. Die kun je onder de vlag van kunst, kun je die online zetten. Um, ja, weet je, met een beetje geluk ontstaat daar wat hype omheen. En daar kun je dus best wel wat aan verdienen... Uh, ...als oprichter van zo'n pack... ...of als creator, als... Uh, ja, weet ik veel wat daar de, 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 de juiste slang voor is. Um, en je hoeft nou echt niks meer te doen. Je, je, ja, je, je kunt nog wat leuke voorwaarden opnemen... ...ook in je NFT, dat elke keer als die verhandeld wordt... ...dat je daar zelf nog wat vruchten van plukt. En er is ook niemand meer die je daarop aankijkt of zo. Stel, stel mensen die, 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 die kopen die NFT's van je... ...die denken van, oh dan heb ik een keer de... de uh, daar ben ik een keer vroeg bij. En daarna wordt het niks. Ja, er is ook niks om op terug te vallen. Ja, dit was gewoon kunst. Heb je ervoor betaald? je vond het toch mooi? Weet je, bij die ICO's in 2017 was het nog, een, een, uh, was het nog anders. Weet je? Dan, dan moest je nog enigszins je best doen... Zeg maar, om uh, een, een team bij elkaar te verzamelen... daar een verhaal bij te verzinnen... een white paper te schrijven. En nadat je het geld had opgehaald... Um, ja, moest je in de meeste gevallen in ieder geval nog doen alsof je een organisatie aan het runnen was. Hè? Dat er dingen gebeurden. Je, je zat ergens aan vast. Je, je had nog wel iets van opportunity cost. Weet je, de, de, het grootste gedeelte van die NFT-markt, nu zie ik wel als ruis en kruft. En ik zou zeggen, ja, als je het leuk vindt, ga er kijken. Maar ja, I don't know. Het is, het is, het is echt wel heel, heel moeilijk te zeggen van wat maar de, het antwoord op de vraag um, welke NFT zou je dan moeten aanschaffen als het je om speculatie gaat, echt ik heb geen idee en dat was de, 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 de mensen die diep in het wereldje zitten die zeggen eigenlijk ook geen idee, die baseren het antwoord op die vraag op de mensen met wie ze omgaan dus die, die vormen dan groepen uh, om te kijken naar wat zou een volgend interessant NFT-collectie zijn. Um, en die delen dat met elkaar. En ja, dat is ook een soort van self-fulfilling prophecy natuurlijk. Dus, maar dat is, het aanbod wordt zo gigantisch. Ik ja, kan me moeilijk voorstellen dat er, dat er uh, nog tien of twintig of dertig keer zo'n cryptopunk... of uh, board ape-achtige uh, uh, kans zich voordoet. Maar wie, wie weet wel. Uh, daar vind ik lastig iets over te zeggen, maar ik zou... Zelf, ja... Ik zie dat... een ja. Ik blijf daar redelijk ver van weg. Um, dus ja... Vooral NFT Mania. Daar blijft bij, kort gezegd. Bert.
2: Ja, ik denk dat we even een paar dingen uit elkaar moeten a, trekken. Hè? Want NFT is <maas> um, een veel breder concept dan die collectibles, waar we het nu over hebben. Ik bedoel... Stel dat je het zou hebben over Flippo's of um, Pokémon kaarten of Magic the Gathering kaarten. Dan gebruik je daarvoor ook niet het woord er is een dingenmania. Ik bedoel, NFT's. Een NFT is een digitaal eigendom, wat uniek is, dus waar één van is, die, en net zoals dat er in de fysieke wereld unieke objecten zijn waar er één van is. Ten opzichte even tegenover geld, hè, waarbij je eigenlijk wil dat een briefje van vijf, hè, dat die inwisselbaar is met elk ander briefje van vijf of zelfs vijf losse munten van een euro. En die inwisselbaarheid, de fungibility, staat tegenover de non-fungibility van de NFT's. Ik zal mijn klassieke voorbeeld weer even uit de kast trekken. Als je s ochtends je kind naar de kinderopvang brengt. Dit vond ik zo leuk. Bart, ik, heb, ik, ik heb zo
0: gelachen <laughs> toen hij bij Alexander Klupping deze er doorheen gooide. Ik zat in de auto met mijn vriendin. Ja, nou, die, die dacht, wat is dat voor grappenmaker,
2: joh? Maar dat... Uh... Ja, maar dat, dat, daar, daar bedacht ik hem ook ter plekke. Dat is nog het stomme. Dat heb ik meestal, dan heb ik ze allemaal van tevoren uitgekookt. Maar als je s'ochtends je, je kind naar het kinderopvang brengt... dan wil je heel graag s'avonds exact hetzelfde kind terug... en niet zomaar een kind. Of als je een Picasso uitleent aan een goede vriend... wil je daarna niet gewoon een schilderij terug... maar ah, het liefst die Picasso. Even,
1: even terugkomen op die dingen-hype. Ben je het wel mee eens dat er nu een NFT-hype is? Dus, dus, dus dat er wel een categorische
2: hype is. Nee, nee, dus er is nu specifiek een, een collectibles hype. En dat is ook anders dan bijvoorbeeld in het voorjaar. Toen hadden we ook een NFT-hype, dat werd ook zo genoemd. Maar toen ging het, toen ging het ook veel meer bijvoorbeeld om die, um, um, die NBA-shots, weet je wel. Dus die, 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 die sportfragmentjes en de muziek van Blauw en um, de kunst van Beeple. Het had je wel een ander soort, toen ging het om unieke werken. Nu gaat het specifiek om collecties die opgezet worden, waar er dan X van zijn. Die allemaal verschillen, die vaak gegenereerd worden. Um, die een bepaalde subcultuur, inderdaad, dus het, gaat heel, het is heel erg social. Er zitten heel veel uh, social art en social collections, en weet ik wat allemaal dingen bij. En dus de, die, die analyse ben ik het helemaal mee eens. Dat het echt om culturen gaat. Um, maar dat is waar nu de echt oh, sikke bedragen voor worden betaald. Duizend. ...eter voor een steen en zo, weet je Die stenen, die zijn echt... Die nou, een plaatje echt uit. van een ja, steen, een hè? plaatje van een steen. Nog niet eens nee, een echte nee, steen. Nee, het is dus niet een nee, maar dat is dus het punt. Het is niet een plaatje van nee, een steen. Is het, gebleven, het is het digitale object, de steen. En ik zie nu, het, wat ik vanmorgen langs zag komen... ...is dat er dus... Nu zijn er dus stukjes tekst. En die stukjes tekst, die beschrijven... ...hoe jouw uitrusting eruit ziet... Um, dus zulke laarzen, zulke kleren, zulke, zo'n soort uh, mes, weet ik veel. Niet eens plaatjes. En dat is dus, uh, je, je bezit dan die uitrusting, en dat mag dan, dat is, ze noemden dan een soort van bottom-up um, object. En die mag dan in verschillende uh, universa, die in de metaverse bestaan, op een bepaalde manier uitkomen. ...gaan zien of zo. Het wordt heel erg geëxperimenteerd ook met, met, met wat het dan is... ...maar dat zou dan weer een volgend soort iets kunnen zijn. En het, het punt is... ...mijn punt is dat, dat zeg maar de achterliggende vraagstuk van NFT's... ...hoe kunnen we digitaal eigendom um, overdraagbaar maken... ...zonder dat er een centrale partij voor nodig is... ...dat vind ik een heel interessant vraagstuk... Ja, dat, dat doen we al met geld, namelijk bitcoin is de allereerste die dit probleem heeft opgelost. En, um, kijk, het punt is in de fysieke wereld, als ik een fysiek object aan Bart geef, dan is die daarna automatisch van Bart en Per definitie niet meer van mij. Je, Bart heeft hem. Als ik, als ik een, een schilderij of een kopje koffie of wat dan ook aan Bart geef, dan heeft hij dat daarna en ik niet meer. Ja,
0: dat, dat is het. Dat, uh, maar ook daar hebben we weer lagen overheen gebouwd. Namelijk, als jij um, uh, ontoerekeningsvatbaar was en je geeft het aan mij, dan moet ik het wel teruggeven.
2: sure. sure. Alleen de natuurkunde zorgt ervoor. Eens, dat eens, als ja. ik iets aan jou geef, dat ik het niet meer heb. En dat is in de digitale wereld niet zo. Dus als ik iets digitaals aan jou geef, dan heb ik het daarna ook gewoon nog. Uh, dat is het, het, het hele mooie van digitaal. Weet je, als ik jou een foto stuur... dan heb ik hem daarna ook. En we hebben exact dezelfde... pixel bij pixel, precies hetzelfde. Dus wat we eigenlijk willen... is de mogelijkheid hebben om iets digitaals aan iemand... te geven dat, 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 dat het daarna wel... van die andere is, niet meer van mij. En dat de intuïtieve manier om dat op te lossen is... of de naïeve manier is om daar een soort van register... of een notaris of een centrale partij voor aan te stellen... die dat beheert. En die zegt... nou, nu is het van Bert en nu wordt het aan Bart gegeven... nu is het van Bart. En... Um, uh, dat is hartstikke mooi, maar die centrale partijen die zijn een probleem. Hè? Ze kunnen natuurlijk censureren, terugdraaien, voortrekken, tegenhouden, wat dan ook. Maar ze kunnen ook gewoon ophouden te bestaan. En dat is wel vervelend. Dat is heel lelijk als je een object hebt waarvan het bestaan afhangt van een partij die er nog is. Die namelijk um, uh, kan, kan um, zeggen dat het daadwerkelijk van mij is en niet van een ander. En je wil eigenlijk, kijk dat is helemaal niet zo erg als, als als je digitale bezittingen hebt die een levensduur hebben van een paar weken. Dan boeit dat allemaal niet zo. Maar stel dat je een digitale bezitting hebt die, die, die over 30 jaar of over 100 jaar ook nog wil hebben. Ja, dan wil je eigenlijk dat dat los staat van, van een kadaster of een notaris of een, of een overheid of een techbedrijf of wat dan ook. Dat het gewoon is. En dat is wat we met NFT's eigenlijk aan het uitvogelen zijn hoe dat werkt. En dat vraagstuk vind ik reuze interessant. En onderdeel van die zoektocht gaat zijn dat we allerlei idiote plannen gaan, gaan uitvogelen. Net zoals dat helemaal in het begin van bitcoin gingen mensen um, uh, uh, gokspelletjes op Bit on doen en weet ik wat voor uh, maffe... Uh, ik bedoel, Eric Voorhees was geloof ik daar nog ooit nog voor uh, <laughs> met pek en veren de deur uitgestuurd omdat hij oh. een van de gokspel on-chain had gemaakt. En mensen gingen in, in de Gingen allerlei data in die blockchain stoppen, wat waar anderen dan weer boos over werden. Ja, weet je, dat is gewoon. In die vroege fase wordt geëxperimenteerd. Dat zie je bij NFT's ook. En ik deel helemaal het gevoel van shit. Ik was te druk met het schrijven van het boek. Dus ik heb in het begin niet opgelet. En nu heb ik niet zo'n steen gekocht toen die goedkoop was. <lacht> Tuurlijk is dat jammer. Eh, um, en liefst zit je dan gewoon als een soort van kliknerd 24 7 achter je laptop. Om precies op het goede moment die flippo's te kopen. Eh, dus dat stukje FOMO, dat herken ik heel erg. Um, en ik word persoonlijk ook niet zo warm van dat soort collectibles. Toevallig, maar het is gewoon wie ik ben. Ik kan me heel erg voorstellen dat sommige mensen dat fantastisch vinden. en zoals er ook mensen helemaal verslaafd zijn aan dat Pokémon Go... om al die beesten te verzamelen, weet ik veel wat. Met de, tegelijk met de hond uitlaten. Dus het moet ook een beetje bij je passen. En als je onderdeel van de community bent, snap ik hem ook nog. We wij natuurlijk ook allemaal idiote dingen... met die Vapganzen van ons. Dat is gewoon dat je onderdeel bent van zo'n community. Nou, ik zou je vertellen, als je nu naar OpenSea
0: gaat... de plek waar die dingen verkopen worden... <lacht> daar, wordt, daar wordt de fabgans op dit moment voor 1
2: miljard euro verhandeld.
1: <laughs> het, is het is echt NFT
2: mania hè? 1 miljard nee. euro voor de VAP Kijk, wij zitten in een, echt wel in een soort, in een, in een bitco bitcoin uh, weer, uh, hoek van het um, ecosysteem en daar worden NFT's eigenlijk gewoon niet getolereerd... omdat ze op Ethereum draaien. Dus het is shitcoinery en dus moet je er van wegblijven. Je, uh, uh, je bent een... Um, ja, je wordt eigenlijk wel een soort, als een soort heks op de brandstapel gelegd... als je het hier überhaupt over hebt of erin verdiept, weet je wel. In, de, in, in onze hoek van, 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 van het ecosysteem. En daarom missen wij dit, dit zeg maar... in onze community missen wij de, deze um, beweging. Weet je, we kijken er echt van een afstand naar. We zijn er geen onderdeel van. Dat vind ik op zichzelf best wel... Jammer. Omdat het wel, omdat ik namelijk de technologie gewoon leuk vind om zicht te zien uitkristalliseren. Hè? En, um, dus, dus dat aspect van vind ik leuk. En, en, um, en ik denk dus eigenlijk ook dat het wel weer overgaat. Hmm. Dat we straks. Um, want ja, want dat is een beetje het punt hiermee. Er is geen vraag naar NFT's. Die bestaat niet. Net zoals dat er ook geen vraag is naar dingen. En er is een vraag naar. Uh, uh, ...auto's of een vraag naar Audi's... ...of een vraag naar Audi RSS. Weet je, daar is vraag naar, dat kun je heel specifiek maken. Maar er is geen vraag naar NFT's... ...er is een vraag naar... Um, ...kunst van Beeple... ...of er is een vraag naar... Uh, ...cryptopunks. En die kan ook stoppen... ...er te zijn. Ik bedoel, uh, nu, nu wil iedereen Audi's... ...en misschien in de toekomst nooit... ...helemaal niet meer omdat Audi's... Uh, ...uit gratie zijn of wat dan ook. Dus, dus dat is ook een beetje het punt... Um, het is niet zo dat je, zeg maar, rijk wordt door een NFT te kopen. En net zo, bedoel je, moet kenner zijn van het object wat erachter zit. Eh, dus, ik dus, bedoel, hebben we het vaak over kunst eh, of over sociale bewegingen. Je moet dus een kenner zijn van de kunstenaar of van de sociale of van de community die achter die sociale beweging zit. En stel dat NFT straks vastgoed gaat representeren, ja, dan. dan Bedoel, het heeft geen zin om een vastgoed te kopen. Je moet je verdiepen in wat voor vastgoed je koopt. En natuurlijk zijn de mensen zeggen. Ja, nee, maar goed, een penthouse in Londen zit je altijd goed. Ja, dat, maar zelfs daar, weet je, je moet je dan verdiepen in zo'n markt. En dat, is, dat zal met NFT's ook zijn. Die ja. representeren iets van iets digitaals waar je dus in het achterliggende zult moeten gaan verdiepen. Ja. En nee, dat vind, is een heel. Ik, ja, ik vind deze afslag
0: een beetje lastig. Zeker in, 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 in die huidige markt. Want ja, hoe moet je je nou verdiepen of een stenen miljoen waard is
2: weet je wel dat dat, dat slaat dat slaat gewoon letterlijk nergens op um, nee dus dat is dat, dan moet je dus een inschat nee maar goed dit stuk van de markt dat is ik ik vind het nu ook nog niet echt nee ja, boeiend, ik, zeg maar. ik ja, ja.
0: Ik, ik kan wel even ja mijn duit in het zakje doen Doe eens. Um, ja ja jongens dit, dit wordt er eentje hoor dit was een, een hele ervaring uh, deze week ik had zelf dat speet een beetje. Ik ben natuurlijk, uh, weet je, de, de, de old school tussen Radio luisteraars, die refereerden nog wel eens aan. Waar is die Ico van de week gebleven, jongens? Hè? En ja, Wijnand en ik zijn eigenlijk helemaal vanuit die Ico-rage gestart. Uh, met, met de podcast ook. En, uh, en dat was natuurlijk allemaal op, ook op Ethereum. Dus ik heb daar mijn eerste vlieguren, waren vooral Ethereum uren. Ik heb er echt wel, wel echt diep in dat netwerk gezeten en snapte wel hoe dat werkte. Uh, en toen daar helemaal uitgevallen en met bitcoin bezig gaan houden. En wat Bert zegt, in die Bitcoin hoek terechtgekomen... nou voor de afgelopen twee jaar eigenlijk, of drie jaar. Ja, ja twee, tweeënhalf jaar, twee jaar. En um, ja, toen waren er eigenlijk van de week twee dingen. Nou, precies wat Peter zei, van... ik hoorde mezelf steeds vaker zeggen van... ja, bij NFT's, daar is geen onderliggende waarde of zo. En bij elke keer dat ik dat zei, was het als een soort Pinocchio... Begonnen er, begon ik meer op Joost van Kuppenveld te lijken. Of op uh, uh, Warren Buffett of zo, weet je wel. Dat ik steeds meer uh, de, de dingen die ik uh, Warren Buffett over Bitcoin hoor zeggen, begon ik zelf te zeggen over NFT's. En toen dacht ik van ja, uh, tegen al die boomers zeggen wij als Bitcoiners van ja, maar waar heb je het nou over? Je snapt het niet en dit en dat. En, en hier zeg ik hetzelfde over die NFT's. En daar had ik zoiets van ja, misschien moet ik toch maar eens... Um, de daad bij het woord voegen en uh, skin in de game en gewoon is mijn de dingen die ik, die ik denk over die NFT's is echt gaan testen. Gewoon één keer, net als dat ik toen met DeFi een keer gedaan heb, heb ik ook een DeFi-transactie gedaan. Dat kostte toen daadwerkelijk 200 euro. Toen dacht ik, oké, okay, nou va vastgesteld, het kostte me een zak duiten, maar het is, uh, het is gelukt. Het nou, was ook nog dat dat maakte het verhaal wat uh, wat, 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 wat interessanter. Ik was ook al een tijdje op zoek, um, ja, ik zat allemaal uh, boeken te lezen over de touw en uh, over uh, andere dingen om na te denken over het bestaan dan, dan, west, dan de westelijke we, ja hoe noem je dat, de gedachten en, en, en dergelijke. En daar stond in, dan moet je ook eens een keer um, iets van psychedelica proberen of zo, om dicht tot jezelf te komen. Ik denk, wat is er nou een beter idee om die twee dingen tegelijk te doen? Dus uh, ik had, dat is gewoon trouwens overigens legaal in Nederland voor duidelijkheid. Dus ik had een zakje met truffels gekocht. En toen dacht ik, ik ga ook een NFT kopen. Nou, ik kan je vertellen, het was een fantastische avond. En ik heb de, de, de hoe noem je dat? Ik ben eruit wat NFT's zijn. En ik weet wat wel waarde heeft en wat niet. Anyway, ik ben naar OpenSea gegaan. Uh, en daar ben ik gaan kijken wat op dat moment de trending NFT's waren. En wat, wat Bert al zegt, en Peet ook... Op dit moment heeft het helemaal niks meer met people te maken, niks meer met kunst te maken, niks meer met eigendom te maken. Er is één model en dat is, we maken 10.000 plaatjes die bestaan uit verschillende onderdelen, een verschillend brilletje of een verschillend hoedje of een dingetje. En daar kunnen zeldzame plaatjes ontstaan en niet zeldzame. En dat is wat er met CryptoPunks gebeurd is, dat is wat er met die apen gebeurd is en dat is letterlijk wat er met alle nieuwe fantastische dingen ook gebeurd. Dus, uh, en het draait puur om hype. Dus ik ga kijken en er was dus een project... en uh, dat ging dus over doodskoppen... met verschillende hoedjes en snorretjes. En uh, daar zaten 30.000 man in de Discord. Dus ik denk... We gaan op naar de Discord. Nou, daar ging het alleen maar over um, uh, hoe het minten van die NFT's fout is gegaan. En het minten van zo'n ding moet je vergelijken met de ICO zelf, uh, drie jaar terug. Waar je daar uh, je tokens kreeg uh, als, je geld, uh, als je ether stuurde, krijg je hier je NFT terug. Maar het probleem is, dat moet je dus met een smart contract doen. Er, er worden 10.000 van die dingen gemaakt... En er zitten 30.000 man die er eentje willen. En je kan er ook nog eens per adres meerdere kopen. Nou, dan snap je het weer. Dan worden het gaswars. Dus je hebt heel veel teleurgestelde mensen die geen NFT kunnen kopen. De mintprijs was 0.08 Eter. En ze werden op OpenSea verkocht voor 0.8. Dat ging al tien keer over de kop. Dus ik dacht van oké, okay, skin in the game. Ik koop een doodshoofd met hoed. Uh, voor 0.8 Eter. Dus ik dat ding gekocht, uh, ik had dat geld nog van een andere airdrop. Ik denk, nou, shitcoins omzet in shitcoins, daar, daar kom ik nog wel mee weg als ik dit vertel. Dus ik denk, dat doe ik. Uh, voor de wetenschap, voor science, ik zo'n ding gekocht. En uh, de reveal, die zou later plaatsvinden. En dan wist je of je een zeldzame had, ja of nee. Um, nou, die zou elf uur s avonds plaatsvinden, dus ik zat uh, vol verwachting klaar en... Uh, nou ja, goed. Uh, de developers kwamen in de Discord. en die zeiden ja, sorry, fout in het smart contract. De review is uitgesteld. Nou, en toen, um, ja, toen kwam ik in een soort van metafase terecht. Ik uh, zat aan de ene kant, uh, had ik een uh, pizzaatje. en een, uh, en een lekker 0.0. nulletje. Ik zat rustig op de bank. Ik was helemaal één met de natuur. door mijn, uh, door mijn uh, psychedelische trip. En ik had aan de andere kant mijn Discord open. en ik zie daar 30.000 man hopeloos over elkaar heen vallen dat, dat ze hun geld zijn kwijtgeraakt. Want de reveal moest het grote moment worden. Dus pure paniek. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht... nee jongens, hier, um, dit heeft niet te maken met of ik snap wat kunst is, ja of nee. Dit is pure grader full hype. Uh, hier zit letterlijk niks achter. 100% niks. En um, eerst had ik nog zoiets van... Ja, ben ik nou de boomer en snap ik het niet? Nee, we snapten het heel goed. Dit gedeelte van die markt... en ik ben het helemaal met Bert eens... je moet het uit elkaar trekken... Je, dus je moet dit gedeelte... Die, die collectibles die je nu ziet gaan... voor die prijzen... daar zit niks achter. En er blijft op een gegeven moment iemand achter... met een plaatje van een doodskop... Eh, met een bril en een hoed... waar hij 200.000 euro voor heeft betaald... En, uh, en er blijft niks over. En je zag het ook meteen terug...
1: Maar hij heeft dan nog wel een plaatje waar hij blij mee is. Precies, en hij is echt ja. de
0: enige die dat heeft. Maar je zag het ook <laughs> terug... dus de prijs ging meteen van 0.8 naar 0.4... Um, ja, mensen, je, ziet, je zag ook dus teams die zelf aan het minten zijn. Hè, die zichzelf voortrekken. Uh, die dumpen op mensen. Uh, en daarna zeggen ze van, ons smart contract was kapot. Ja, het is, het is weer. En die gas wars. Dus het was weer, ik heb volgens mij 250 euro betaald... om zo'n ding, uh, om zo'n transactie uh, te kunnen doen. Voor, of, of 150 of zo. Echt serieus geld, weet je wel. En... Um, <lacht> Ja, en, en, en het was het me allemaal waard. Want ja, weet je, dat, dat maakt allemaal... Daar gaat het niet om. Ik zat op die telefoon Ik kan te, eigenlijk
1: in het schip gaan. Ik dat zat die, ik gaan. Zit
0: op die telefoon te kijken, Peet. En ik zie dat langskomen, die oneindige stroom van mensen die in paniek waren. En ik denk, nee, dit is, dit is ICO 2.0. Dus precies hetzelfde. En ik wil even gezegd hebben, ik vind kunst tof. En ik vind ook digitale kunst tof. Dus ik vind het hele idee van rechter muisknop uh, en je plaatje opslaan... Dat vind ik een, een kul argument. Ik wil best wel bijvoorbeeld um, mijn Telegram-avatar. Die heb ik al vijf jaar online. Het lijkt mij best vet om die gif te kunnen bezitten. Ook al kunnen andere mensen hem dan nog kopen. Dat maakt me niet uit. Ik bezit hem dan. Het lijkt me leuk om dat te hebben. En daar zou ik best 100 euro voor uit willen geven. Misschien zelfs al 200 euro. En zo zijn er nog wel meer dingen waarvan ik zoiets heb... Nou, daar wil ik best geld voor uitgeven. Misschien zelfs duizend euro. Maar we hebben het hier over 500.000 euro, jongens. Er zit ergens een soort van grens... die je gewoon best wel objectief vast kan stellen... waarbij het het niet meer waard is... om uit te geven voor een profielfoto. En om daar dan nog een discussie over te hebben... denk ik, ja, we zijn echt helemaal doorgeslagen. Zeg maar 500.000 dollar voor een, een, een profielfoto... Dat, dat slaat gewoon nergens op. En dat is pure speculatie. Dus dat uh, was mijn... Uh, Visioen, wat ik had. Het, uh, het slaat nergens op uh, dit gedeelte van die NFT-hype. En dit is, nou ja, uh, dit duurt zolang het duurt. En dit gaat heel binnenkort gewoon, net als die ICO's, compleet door de mand vallen. Ja, en dan blijven waarschijnlijk de Beatles' en, 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 uh, en, en uh, 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 wat Bert zei, dat, dat je um, een, een of andere producer en de muzikant, daar kan je daadwerkelijk een uh, gedeelte van de rechten van zijn nummers kopen. En dan krijg je een gedeelte van de inkomsten van zijn streaming-inkomsten uh, uh, op Spotify. Ja, dat soort dingen zullen, denk ik, overblijven. En dan kan je daar nog de discussie hebben. Uh, in hoeverre gaat het werken op Ethereum met dit soort gas-fees? Maar goed, dat, is, dat zit meer op het platform eronder. Um, dus, um, uh, jongens, ik uh, kan met. met ja. Met, met, met... Ik vind dat
1: het. Um, het is mooi. Ik, ik, dook er, uh, ik dook een rabbit hole in. Bert trok me eruit, liet weer eventjes de breedte zien. Jij ging er weer in, ging die weer uit. Volgens mij hebben we het helemaal behandeld. Ja. De hele NFT-menia. Uh, 100%, uh, 100%. En uh, ja, nu de, is het
0: voor we, mij wachten tot de reveal. Want wie weet, dat zou het afmaken natuurlijk. Dat, dat die gekke... Uh, uh, wat is het? Um, doodskop met hoed alsnog 100. .000. Dan neem ik iedereen mee naar Café de Roemer. En dan is het eerste
2: rondje van mij. Anyway, we gaan, we gaan door. Tis, 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 ik denk toch dat je... Dat ook in die collectibles sfeer... Dat je wel... Ik um, bedoel, jij, jij zat gewoon in een van de copycat projecten, ja. zeg maar. En die gewoon denken van... Kijk, dan, dan wordt op een gegeven moment wordt een soort loterij. Er zijn honderd van dit soort discords... Een, waar iedereen als een soort van idiote debiel induikt... in de hoop daar in één keer rijk van te worden... En één van die honderd, dat zal misschien nog wel weer een succes worden ook, weet je wel. En, en, Dertig ja. van de honderd is het smart contract stuk. Weet <laughs> ik van, weet je, het is wel heel erg vergelijkbaar met, die en met, met de, met, ja, ja. de crypto-wereld. Ja, ja, met, ja. Met, en ook wel wat allerlei andere dingen buiten. Uh, met Silicon Valley voor mijn part, weet je. Van de honderd start-ups wordt er eentje groot en, en 99 die bestaan niet meer na, na drie jaar. Dus ja... je. Terwijl die crypto punks die zullen waarschijnlijk over vijf jaar ook nog wel waarde hebben. Of over tien jaar. Ja, maar geen vijf ton. Daar, daar, dat is gewoon... I don't know.
0: Nee, dat geloof ik echt geen reet van. En misschien inderdaad dat je zegt van... De, de zeg maar CryptoPunks, crypto de allereerste. De zeg maar de ja. Pokémon plaatjes. Daar, oké, okay, daar kan ik nog enigszins in meegaan. Maar zelfs al die apen, wat, wat gewoon redelijk
1: recent is. Nou, never. Dat, over die, ja, uh, Bart. Uh. Er is niks of niemand die jouw positie voor mij inneemt als mijn favoriete aap.
0: Ja, ik ben een hele bijzondere aap, inderdaad. Ik heb een paar van die eigenschappen... die je maar in 1% van de apen tegenkomt, Peter. Nou, maak er maar één promiel van. Ja, precies. Ja. nou we, hey, gaan, we gaan door, jongens. Kom.
1: Ik, ik ben benieuwd, weet jij iets over de protesten in El Salvador?
0: Nou, niet veel, maar ik hoop dat ik daar meer... Um... Uh, over te weten komt. Ja, laten we deze even invullen inderdaad. Ja, perfect, Lorito. Um, nee, maar ik zag Aaron daar wat over tweeten en ik zat ook in een spaces op Twitter uh, die hij had uh, gehost met een paar journalisten uit El Salvador um, waar eigenlijk het andere verhaal even uh, ten gehore kwam. Namelijk dat heel ja, of heel veel, maar dat, dat er een, een ja, uh, groep mensen in El Salvador een onderdeel van de bevolking um, ja, helemaal niet zo zitten wachten op die crypto-wet vooral, of die bitcoin-wet. Bitcoin als bitcoin zich is allemaal prima, maar die wet zit er een beetje in. En dan vooral het verplichte karakter van die wet. En dat is op zich natuurlijk ook best wel een goed punt als je erover nadenkt. Uh, althans, ja, bitcoin is freedom money en dat wordt dan verplicht. Dat is een beetje een para paradoxale situatie waar je in terecht komt. Uh, vinden die mensen. En, ja, Wat goed. vinden
1: wij daarvan? V vinden uh, wij dat, dat het eigenlijk niet in die wet had mogen zitten?
0: Nou, ik was het enige. Ik, ik, ik snap waarom het er wel in zit. Althans, dat, daar heb ik mijn idee over. Namelijk dat, dat hij dat zo snel mogelijk uit wil, wil rollen, blijkbaar. Maar ik vind het een goed punt. Ik vind als je zegt van: Bitcoin is, is een way out en van uh, overheidsinmenging en dat soort dingen. Nou, dan is het een beetje cru dat dit verplicht wordt door je overheid. Want zij, wat die journalisten zeiden. Wat een beetje het verhaal van, van, uh, van, van die tegenstanders waren: is die weer mythices, uh, ja, en die Chivo Wallet en die ATM's en alle uh, educatie daaromheen. En uh, het overheidsfonds en al die dingen. Ja, dat had je ook prima kunnen ondersteunen uh, zonder het verplicht te maken. Weet je, je kan ook 500 ATM's neerzetten zonder het verplicht te maken. Als Bitcoin daadwerkelijk zo fantastisch is, dan gaan mensen dat vanzelf gebruiken. En dat kan je dan ondersteunen en dat, daar kan je dan geld aan uitgeven en dan kan je subsidie naar sturen. Maar waarvoor zou je het verplichten? En, en dat was een beetje het punt. En dat, dat vond ik ja, maar, maar een sterk ja, punt eigenlijk. St
1: staan we dan ook tegenover het idee van een wettig betaalmiddel? En, en, ja, en, dat is de vraag. Ja. En de wetten daaromheen. Het wordt wel onhandig op zich, denk ik, in een maatschappij... ...als je niet met elkaar afspreekt waar iedereen mee kan betalen. Ja. Waar je, dat je zeker weet van nou, ik heb hier iets... ...en dan kan ik bij iedereen mee terecht in principe.
0: Ja. Ja, het punt was ook ja. een beetje dat... Ik ben het met je eens. Dat is, dat is precies de spagaat waar het over ging. En daar kwam niet echt een, een, een duidelijke winnaar uit. Ik vond beide kanten wel goede punten hebben. Ja, ja ik, ik vind het... Um, ja, vind, ik vind het lastig. Want het is een beetje... Ja, het, 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 ja, wel, ja welke kant moet je op? Ik, ik denk dat... Je, ik, nou, dat wil ik nog, het punt was een beetje dat die, die wet is natuurlijk, uh, en, en dat, dat schoot die mensen ook een beetje in het verkeerde keel gehad. Die werd opeens aangekondigd. Ja, dat was voor ons, Bitcoin, natuurlijk fantastisch dat dat tijdens zo'n Bitcoin-conferentie gebeurde. Ja, als je in zo'n land woont, denk je: Ja, wat, wat, wat zijn, zijn wij op. Waar, wil je graag populair doen bij de rest van de wereld? Hallo, wij zijn je bewoners. En uh, ik moet dit horen via-via of zo. Dat, dat speelde een beetje. Um, en dat het zo snel moest en, het is niet en stel nou dat je, dat, niet, dat je geen bitcoin accepteert, ga je dan de bak in of krijg je een boete, of wordt het gedoogd zeg maar, het is natuurlijk een hele summieren wet het zijn 17 punten op twee A4'tjes ja. uh, en dat speelde dus ook een beetje, dus het was een beetje waarom die haast, waarom maar allemaal zijn, verplicht zijn... waarom allemaal zo onduidelijk uh, dat, dat, dat zat ze een beetje dwars
1: uh, dit heb je van Adel?
0: Ja dat kwam in die spaces terug, ja,
1: ah, Twitter oké okay. ja. Dus dat, dat waren de kritieken eigenlijk van de mensen die daar op straat stonden. Want dat waren er hoeveel? Een paar honderd? Nee, dat
0: waren twee journalisten die, die wel aan die kant stonden. Maar die, uh, die zich overduidelijk mm. wel wat beter konden woorden konden brengen dan, in het Engels... dan de gemiddelde uh, Salvadoriaan, Omdat niet zoveel mensen daar Engels spreken natuurlijk. Um, ja, en wat ik nu zie op Twitter is dat er toch wel een aardig uh, bonkje mensen... daar aan het protesteren is. Uh, ik bedoel, het is geen uh, uh, Black Lives Matter-achtige proporties, maar uh, toch... Ja, het is geen hondenkop met een, uh, met een spandoek. Toch wel nee, meer joh, mensen
1: als dat, ik het zo bekijk. Ik, ik las dat Adolf zei van... ik schat in dat het er de 200 waren. En ik las later in een artikel ergens... dat er rond de 900 waren. Vond ik wel een aardig groot verschil. Ja, het is ook
0: meerdere dagen volgens mij. Dus het, is, het is niet één protest. zijn meerdere protesten ook weer geweest. Dus um, ja, ik ben, ik, 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 ja, ik ga het zien. Dat is de, een beetje het voorrecht wat we nu hebben. We kunnen het dus uh, zelf gaan bekijken.
1: <laughs> ja. Ja, het is wel. Ja, oké. Okay. Ja. ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, daar hadden we dus eigenlijk even in moeten duiken verder. Van, ja, als dat al überhaupt. Nee, het, maar ja, uh... dit, dit
0: is wat er nu te zeggen is, zeg maar. Want het, 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 het gaat er dus om dat het zo onduidelijk is. Ja, als jij een wet hebt uh, die iets een wettelijk betaalmiddel maakt, en het zijn 17 bullet points op twee kantjes, zeg maar. Ja, die mensen hebben zoiets van geen idee wat ons te wachten staat uh, volgende ja, ja, week, donderdag. Ik ben, ik ben, ik woensdag, bedoel,
1: dinsdag. Ik kan, kan me zo voorstellen dat uh, 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 dat een deel van de groep een uh, soort van fundamenteel tegen de wet is. He, dus dat het niet per se gaat over... Uh, communicatie en informatievoorziening... en educatie en termijn... maar dat het bepaalde... bepaalde ja... Uh, ja uh, activisme gebaseerd op bepaalde standpunten of zo. Maar dat, dat, dat weten we dus eigenlijk niet... Zeg. Waar, waarom die groep op de been is gekomen. Nou ja, een
0: beetje van beide. De een echt fundamenteel tegen die wet. En de ander gewoon omdat ze. Ja, en ook omdat, dat hoorde ik ook terugkomen: dat dit een beetje een verkapte vorm is om. Um, uh, een beetje. Te, te, tegen die president. Zeg maar, dit is de. die, die Bukele. die president. Die was natuurlijk hartstikke populair. Uh, nou, die heeft inmiddels ook alles. Uh, uh, onder controle daar. Uh, van de. Eerste Kamer, Tweede Kamer. rechters, noem het allemaal maar op. Uh, dus. het is best wel moeilijk om oppositie. Uh, te, uh, te, te bieden aan. Uh, die vent. Uh, en dit was een manier waarop dat wel kon. Omdat. Uh, er, dit was eigenlijk de eerste keer. dat hij een soort van keuze maakte. waar niet echt groot draagvlak voor was. Dus uh, er zijn ook gewoon mensen die het niet zo heel erg op die president uh, gezien hebben. Zoiets hebben van, nou, hier hebben we eindelijk een keer een soort van kans om een, iets van een critical mass te pakken. Uh, dus wij sluiten ons gewoon aan omdat we tegen zijn. Dus er zijn meerdere, meerdere redenen waarvoor er uh, mensen meeliepen in die, uh, ja, in die mars. Oké, okay. cool. Ik zet er een streep door. Ik heb hier een vlieg voor mijn neus de hele tijd al. Die zit ook een soort van op mijn mic, in mijn mond. Pof, dood. Klaar. Oké. Okay.
1: Um, Zo. Hey, um, Bitcoin payments op Twitter Dat vind ik wel echt heel vet
0: ja. uh, Ik ook
1: Ik ga eerst eventjes jou een klein uh, Applausje geven Ik zal hem
0: instarten Dankjewel Peter dankjewel, dankjewel dankjewel, Goed <lacht> dat je het uh, herinnert
1: um, Ja want ik zei natuurlijk van, nou, Ik kan me niet voorstellen dat het op Twitter gaat gebeuren Enzovoort enzovoort enzovoort. En dat het, dus ik had daar niet uh, Ik had het daar gewoon fout en jij had het goed.
0: Ja, ik was ook net op tijd. Want het was helemaal niet zo lang geleden. En uh, daarna begon dit een beetje um, te rommelen, om het zo maar te zeggen. Dit gerucht werd steeds sterker. Jack had daar natuurlijk een paar keer een beetje op ge gehind. En wat is er nu gebeurd, Peet?
1: Ja, ik, ik zag um, gisteren of eergisteren, ik weet niet precies, moeder, zag ik op gisteren. een account die, uh, waar iemand of mensen achter zitten uh, die apps installeren of... Reverse of, engineering ik, was het volgens mij. Ja, ik, 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 weet, niet, ja, ik weet niet precies hoe, ze, hoe wat ze doen... maar in ieder geval komen ze met informatie... die eigenlijk nog niet publiek is. Leaks. Um, en daar uh, de, er werd een, een, een schermafbeelding... van een Twitter-app... Van, van een feature in, het, in de Twitter-app... Ge, ge, gelekt, naar buiten gelekt. En daar stonden... een soort handleiding van, van hoe lightning tips... dus voor je geven... Ja. Uh, werkt... En um, ja, waarop volgden nou, alle retweets van mensen met daaromheen een verhaaltje van oh, Twitter komt met uh, lightning betalingen en voor je geven. En uh, tof natuurlijk. En um, ja, ik, ik tweette dat ook met, met de kanttekening van, van naar verluid, want het was nog niet officieel. Dus misschien, uh, misschien was het wel gefabriceerd. Maar uh, ik las net dat een product lead van Twitter het heeft bevestigd. Ja, en uh, ja, dat is cool. Man, dat is wel echt gewoon in één keer bij miljoenen gebruikers in hun mik van, joh, je kunt voor je geven met Lightning Sats.
0: Ja. Ja, ik denk dat dit heel, um, dit, dit, ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, to, to, toen we het hier dus uh, over hadden van dit zou vet zijn, dat kan wel eens gebeuren, ja of nee. Toen, toen we het in ieder geval wel over, waar het er niet over eens wanneer het zou gaan gebeuren, maar waren het wel over eens dat dit natuurlijk een ideale use case zou zijn, omdat, kijk. Bij sommige dingen is leiding natuurlijk ook een beetje een oplossing zoekende naar een probleem. En dat, ze, dat, dat klinkt wat negatiever dan dat het is. Maar als we in Nederland natuurlijk uh, met leiding ergens betalen... dan doen we het vooral omdat we het heel gaaf vinden. En omdat we willen kijken of onze eigen nood werkt. Maar we zaten vorige week vrijdag bij Jan te eten. En we moesten allemaal wel een beetje lachen om onszelf... toen we daar met telefoons, met laadschermpjes zaten te wachten. 40 seconden lang totdat we een keer 30 euro betaald hadden, weet je wel. En... en het moest allemaal tien keer opnieuw. Het was eventjes dat we dachten van. En wij, en wij lachend daarvan. This is the future. Tegen die uh, serveerster. Die ze die ook een beetje, Die zat. Van, Jongens, spin nou gewoon even. Weet je wel. Doe even normaal. Um, maar hier is het natuurlijk wel zo dat, dat Twitter. Er is al jaren vraag van uh, gebruikers. Ja, om. Ten eerste geld te kunnen verdienen met tweets, maar om ook naast een retweet of een, een like ook gewoon een paar cent te kunnen sturen. Van: ik, ik vond deze. Dit draadje zo tof. Ik zou jou uh, hiervoor een euro willen geven, of 10 cent, of 1 cent, of 0,000 cent, whatever. En ja. dat is wel een. Daadwerkelijk een probleem wat tot op heden niet echt opgelost is. Zeg maar, het is nog steeds niet mogelijk direct in de app van Twitter om een kleine donatie te doen. Hè? Ze zijn er wel steeds meer mee bezig, ook met die Twitter spaces... waar je dan tickets kan kopen. Maar een cent is toch nog steeds een beetje te veel gevraagd. Een cent doneren of zo. En dat lijkt dit nu te gaan worden. En dat ze daar leiding voor gaan gebruiken... Ja, dan heb je in één keer, dat lost dus een probleem op. En dat wordt dus, de, e op, zoals het nu lijkt... op dit moment de enige manier om dus een fooitje een, een te geven op een tweet... Dus ja. als mensen dit willen gaan gebruiken, dan moeten ze dus Lightning gaan gebruiken. Ja, dat is natuurlijk wel eventjes de wereld op zijn kop. En dat zou wel echt even een, een adoptieboost kunnen zijn. Uh, dus ik, ik uh, ben het helemaal met je eens, Peter. Dat is wel heel gaaf, heel tof.
1: En, en onze grote vriend uh, Dorsey, die bouwt ook aan iets anders. Nou,
0: ik wil nog heel één ding. Uh, het is wel allemaal gekoppeld aan Strike. Dus Jack en Jack hebben de handen ineengeslagen. Oh, ja, dat staat ook oh. op dat screenshot. Dus je moet een wallet uh, neerzetten of opzetten. Set up your wallet. En er staat bij... We use Strike to generate Bitcoin lightning invoices... so you'll need to connect oh, okay. your account to accept Bitcoin tips. En, nou goed...
1: Maar dat hoeft zij gebruiken Strike intern misschien nee, voor de, nee, voor nee, de invoices. Dan nee, je dus dat staat echt gewoon. heel
0: duidelijk. You'll need to connect your account. Dus kijk, het is een uh, beetje. Ik snap dat ze daarmee beginnen. Um, ik, ja, ik, laat ik Jack, allebei de Jacks, die hebben inmiddels zoveel krediet wel verdiend. dat ik ze even de tijd geef voordat, voordat we hier uh, wat over gaan vinden. Want kijk, Strike is natuurlijk gewoon een custodial KYC-app. En het zou heel tof zijn als je uiteindelijk ook gewoon andere apps uh, toe kan, uh, toegang kan geven. Of misschien zelfs een eigen noot. Dat zou natuurlijk helemaal het einde zijn. Maar goed, dit, laten we hier beginnen. Dus uh, we gaan ja, het zien. Ja, en,
1: ja. Um, dat is wel, ja. ja. Ja, inderdaad. Dat is, uh, het is jammer dat het zo'n KYC achter... Maar ja, dat, dat, ja. Ja, hey, misschien dat kom je daar dat, niet dat aan. Ik, ja, ja. Dat was ook de reden dat ik dacht dat het nooit zou gaan gebeuren. Dus wat dat betreft komen we weer een beetje bij elkaar. Precies. Hey, en uh, Dorsey. Ja,
0: Jack goed. Dorsey. Ik las nog een klein stukje dat hij ook een decentralized exchange wil maken. En dat is dan weer met dat... ...platform of met die groep... ...die die op heeft gezet... ...die puur dus open source... ...decentralized-achtige dingen gaan, uh, gaan maken. Dat is die... Um, ja, die, ...die club die heet... Uh, 2BD, uh, or ...TBD, To Be Determined... Uh, dat, dat is ook hun naam. Ja, wat is, uh, het
1: nou? is het nou TBD of TDB? Want die Twitter-handel is TDB. Ja,
0: ik weet niet, Het is een ja. beetje uh, shit. stommige shit. Maar goed. Ja, um, ja dus daar waren wat tweets omheen. Maar dit zit nog op het niveau van Dorsey tweet in een reactie een keertje iets. Uh, terwijl die Lightning dingen nu echt in het, in het, in het, in het, op het punt van leaks en, uh, en confirmations zitten. Dus dit zit nog wat, wat, wat verder in de pipeline. Ik ben ook heel benieuwd hoe hij een Bitcoin decentralized exchange voor zich ziet. Um, ja, ja, dat, dat, dat kan dat zou namelijk dan ook een, een, niet. Het zal nog een mij. Fiat
1: Bitcoin on een on off-ramp zijn, geloof ik. Las ik ja. In die. Ja, uh, goed. In en hoe je, dat,
0: hoe je dat decentralized wil doen, dat is mij ja, even heel
1: benieuwd.
0: Uh, uh, ontgaat mij. Want er is namelijk ook geen enkele decentralized exchange op Ethereum. Uh, waar je een Fiat on-ramp hebt. De enige reden waarom die. DeFi-exchanges zo uh, populair zijn... is omdat je dus heel veel Ethereum-tokens hebt... die je daar kan verhandelen. Uh, en met een Bitcoin-decentralized exchange... Ja, tegen wat wil je Bitcoin gaan verhandelen? Ja, tegen euro's. Maar daar moet je toch volgens mij een banklicentie voor hebben. Dus ik vind dit een... Uh, ik, ben, ja, ik ben benieuwd hoe hij dat uh, voor elkaar
1: wil gaan krijgen. Misschien is dat het innovatieve. Uh, ja, ja. Ja, hij heeft Dan... de
0: middelen, technisch en financieel... om. Om, om misschien dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, uh, ja. <laughs>
1: Misschien ja. vergeert hij zelf als tussenpersoon. <laughs> <laughs> ja, precies, ja.
0: Inderdaad. Inderdaad.
1: Ja, ik, ik had nog een, uh, een klein nieuwtje. Althans, ja. De, sommige mensen noemen het groot nieuws, maar ik vond het een klein nieuwtje. Facebook Pay bestaat nu. Ja, ik denk dat nu alle big techs uh, iets met Pay hebben. Ja. Apple Pay, Google, Google pay. pay, Facebook
0: Pay. Ja, nou ja. Prachtig. Twitter dus nu met dit uh, verhaal.
1: Ja, Twitter, P. Ja, ja ik, ik, ik kan Twitter in hetzelfde rijtje staan als Facebook, Google, Apple. Dat denk ik toch nee, niet hoor? Nee dat, nee,
0: dat niet. Maar die uh, zijn dus ook wel bezig met allemaal payment, monetizing-achtige uh, dingen. Uh, maar, uh, ja.
1: maar wat ik dit hier interessant aan vind... Ja, interessant. Uh, uh, noemenswaardig. Hè. Dus dit is zo'n stapje op weg naar misschien de... Uh, Crypto avonturen die uh, wel eens rond Facebook hebben gehangen en ja. zo. En, en DM, Libra DM. Ja, ze hebben dus dan nu... in ieder
0: geval een soort van de wallet interface. En er hoeft dan en alleen precies. nog maar een coin aan toegevoegd te worden.
1: Ja. Precies, dus. ja. Uh, ah, we houden dat in de gaten. Het is niet iets waar, waar je nu iets mee hoeft. En ik ga persoonlijk ga ik daar geen gebruik van maken. Ik weet ook niet of dit al in Nederland beschikbaar is. Het zal Waarschijnlijk is eerst is het alleen de VS. Ja. Waarschijnlijk dan ook dat geldt ook voor die Twitter features trouwens. Want,
0: ja, uh, strike moet eerst nog eens hier. Uh...
1: Uh. Dat is helemaal niet beschikbaar in Europa. Dus. Ik zag Daniel
0: Mon net tweeten. Bert staat al twee jaar bovenaan die, uh, die early bird list uh, van Strike. Dus uh, mag wel eens ja, opgeschieten. God. Ik weet het niet. Volgens early ook, bird. God. We hebben straks een grijze baard, uh, Bert. Als we keer ja, aan de ja, beurt zijn weet,
2: weet je wat het is? Die st st Strike lancering in Europa. Dat begint nu toch echt wel heel serieus te wedijveren met de ETH2-merge uh, volgens mij. Ik bedoel, ETH2 gaat in kwartaal vijf. Ik denk Strike ja. in kwartaal zes.
0: <laughs> nou, dat, precies. In, in, die, in de groep werd het ook vaker gezegd dat inderdaad q5 uh, dat jack Mellers een keertje naar nederland komt om er wat mee te doen inderdaad ja nou ja goed uh, even kijken hoor jongens ik zie hier wat uh, iets waar ik benieuwd naar ben uh, grip overheden op internet is 850 ja. keer down wat, uh, wat 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 moet ik me hierbij voorstellen
1: ja ik um, had het erop gezet je ja, het nadeel van als als ik iets uitkies en begint te leuteren dan kan ik de 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 timestamps die bijhouden. Dus, Oké, okay, ja, dan, ja, dan moet jij dat maar even doen. Ja, uh, ja, nu dus. ja, ja dit is ook zo. Ik, ik kwam dit tegen en, dat, en ik dacht van. Uh, oh, dat is best wel interessant. Dus de, maar in de afgelopen tien jaar. Uh, ge, er zijn van die uh, uh, instellingen, organisaties, bedrijven. die bijhouden waar, wanneer. Uh, internet ontoegankelijk is. Internet blackouts. En er zijn er 850 van gedocumenteerd. in het, in het afgelopen decennium. Dus de afgelopen jaar. Uh, in landen wereldwijd. En 90% van die 850... Um, vond plaats in de laatste vijf jaar. Dus dat neemt best wel... sterk toe. Uh, nou, ik heb niet uitgesloten... Um, uh, of er meer organisaties bij zijn gekomen... ook in de afgelopen vijf jaar... die dit bijhouden. Uh, of uh, dat in de afgelopen jaar... ook gewoon meer is... Ge uh, dat men dit meer is gaan meten. Uh, I, I don't know. Uh, maar... Um, zo op het eerste gezicht lijkt dat in de afgelopen vijf jaar toegenomen is. Uh, maar ik vond het over de afgelopen tien jaar ook al best wel veel. En we hebben natuurlijk um, ja, best wel ook met bitcoin een harde afhankelijkheid op internet. Uh, en um, ja, Ik maakte hieruit uh, op dat het dus toch uh, regelmatig gebeurt dat een overheid of een autoriteit, een centraal orgaan, ja, iets waar uh, bitcoin vrij hard van afhankelijk is, uh, uit kan schakelen. Um, ja, dat, het is een kort artikeltje wat ik gelezen heb. Dus dat, dat, dat ging over redenen waarom dat dan gebeurt. Uh, dat, en dat gebeurt dan in jurisdicties um, waar internet nog niet zo'n gemeengoed is als in Nederland. Uh, maar waar steeds meer mensen gebruik, maken, uh, gebruik gaan maken van internet. En dat het daarom dus ook moeilijker wordt om bepaalde informatiestromen... Um, aan mensen voor te schotelen, dus grip op informatie wordt dan lastiger. Nou, wat kan je dan doen? Internet uitschakelen, zeker als het, als het een crisis-situatie betreft. Maar niet de chaos wordt daar niet per se kleiner van. <laughs> maar Het wordt voor mensen wel moeilijker om met elkaar uh, ja, informatie uit te wisselen of samen te spannen. Nou, dat klinkt negatief, want misschien dat ze wel om een hele legitieme reden bij elkaar komen en in opstand komen. Ik zeg maar wat. Um, ja, ik, ik vond het interessant. Ik, ik, zie, ik zie het niet uh, als een signaal van oh, die gaan in Europa nou ineens onze internettoegang verliezen. Maar het is toch best wel vaak. En daar gaan we dan misschien iets te snel overheen als we zeggen um, Bitcoin is moeilijk, uh, 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 is moeilijk om grip op te krijgen. Nou, het zou best wel eens kunnen dat in bepaalde jurisdicties daar dus gewoon met een hele botte bel uh, op ingeslagen kan worden zo.
0: Oké. Okay.
2: Staat ik, hoorde, ik hoorde een tijdje terug over een, uh, iemand op Twitter iets zeggen, ik weet niet meer wie, ik weet niet meer welke context, maar misschien zouden we um, een soort index moeten maken van welke landen dit soort dingen doen. Dus internet, uh, organiseren om bepaalde. Um, de, uh, zeg maar de, bepaald geluid uit te sluiten of zo of bepaalde uh, evenementen boycotten of bepaalde groeperingen, dat soort dingen, zodat je dat je het dat je dat je mensen niet mee weg laat komen of zo, vond het wel een grappig idee.
0: Ja. Ja. Ja kijk, ik zit ik zit een beetje na te denken van wat betekent dit voor voor Bitcoin. Ja kijk. Ja, voor mij hebben we ja. het hier al een keer eerder ook een beetje over gehad. Kijk, als een land het internet uitsluit, het is zo'n draconische maatregel. Dan moeten wel echt. Nee.
1: Uh... De reden dat ik dit even noem, is niet omdat ik verwacht van nou, dit, wordt, dit, dit is zeg maar de, de exit voor overheden van, mm -hmm. van die e kunnen ze bitcoin even uh, uitschakelen of zo. Uh, meer om gewoon even een beeld te geven bij aantallen. Ja. Van, uh, dat, dat het dus wel regelmatig gebeurt, dat internet. Gewoon dat daar dus even lokaal de stekker uit gaat. Ja. Ja, lokaal, dat kan, dus, dat kan miljoenen mensen betreffen. En dus ook op plekken waarvan wij zeggen... van dat is, dat is waar de bitcoin nu een belangrijke rol speelt. Want het zijn vaak dat soort juridicties.
0: Ja, nee, dat, 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 is een goed, dat is een goed punt inderdaad.
1: Dus gewoon even, uh, als, uh, gewoon even wat zaadjes, even ingrediënten in de mix van, uh, van het verhaal. Zeg maar. Nee,
0: nou, inderdaad. Dat Bitco, Bit, bitcoin als, als macro fenomeen doet dat niet zoveel. Het draait gewoon door. Elke tien minuten een blok, bla bla. Is het niet in Afghanistan, dan wel in China, dan wel in Venezuela. Maar zijn natuurlijk in Afghanistan zit op dat moment en daar besluit de overheid uh, of de Taliban of whatever met een paar Blackhawks een uh, een of ander servicecentrum in, uh, in te vliegen. Of het gewoon uit te zetten. Eigenlijk is dat natuurlijk wat jij, wat jij zegt. Ja, dan dan zit jij wel ja. eventjes uh, uh, met de gebakken peren daar. Dat zit je natuurlijk sowieso vaak heb al in je dat soort even wat, uh,
1: Dan heb je even wat minder aan de optie die bitcoin je geeft ja. om uit te stappen. Eens. Dus als je dat dan al had gedaan, dan, dan is het Moet Ik
0: wel, wel weer zeggen dat bijvoorbeeld, um, en dat soort dingen gaan steeds vaker natuurlijk komen, is dat er geruchten zijn dat in de nieuwe iPhone, nou we hebben de meeste mensen in... Uh, uh, Gambia niet het nieuwste iPhone, maar misschien over tien jaar, <laughs> misschien ja. over tien of twintig jaar wel dat soort technologie. Um, da, daar schijnt dus een, een satellietontvanger in te komen, zodat je kan, kan satelliet bellen. En um, dat is dan wel een speciaal soort low-orbit satelliet die alleen boven het westen zweeft, hè, omdat het anders te duur is. Bla bla bla. Anyway, dat gaat ook niet per se over nu, maar dat gaat wel over tien jaar. Weet je, als die hele dampkring of die hele uh, wat is het? Um, uh, niet de damkring, wat er net boven zit... waar al die uh, satellieten in zweven. Als dat helemaal... ja Bertie weet dat wel, denk ik. Stratosfeer bedoel Ja, precies. Uh, de, de atmosfeer of stratosfeer. Als dat op een gegeven moment helemaal vol zit... met al die Starlink-satellieten. Daar... Oh, daar heb ik een vette site voor, trouwens jongens. Dat ga je tof vinden. Die heet um, Leo Labs En dan, dan moet je even googlen op leolabs.space. En dan heb je een visualization. En dan heb je dus een wereldbol. En daar oh. zie je dus alle... Uh, oh in real time zeg maar de, uh, de, de satellieten boven zweven. En het zijn er echt moeilijk veel. En zo nu en dan zie je dus een soort van treintje langskomen. En uh, dat zijn die Starlink-satellieten. Die gaan echt in een trein om de, om de aarde heen. En hier zit ook allemaal andere... Als je nog debris aanzet, dus eigenlijk gewoon troep... dan zie je helemaal wat voor zootje het is. Dat zijn allemaal rondvliegende stukken oude satelliet... Wat daarna, trouwens nog interessanter is om eens over te lezen... dat als we op deze manier doorgaan... Uh, we wel eens onszelf op kunnen sluiten uh, op, de aard, op de aarde. Omdat er straks zoveel rotzooi uh, in, de, in, de baan, in een baan rond de aarde zweeft... Uh, met een enorme snelheid. Dat als jij er doorheen probeert te komen met je raket uh, richting de maan. Uh, dat er zoveel zooi als een soort kogels door jouw raket heen vliegen. Dat je dus serieus ja. er niet meer uitkomt. Uh, dat is echt een, uh, een ding. Dat is best wel interessant. Um, dus goed, daarvoor is dat ook zo. Maar anyway, er zijn dus steeds meer van die satellieten met internet. En als je natuurlijk op een gegeven moment daarop in kan haken. Dus op een Starlink. Wat dus misschien niet per se gelinkt is aan jouw... Um, land, dus dan kan jouw overheid, dan kan bijvoorbeeld in Noord-Korea zou het een ding zijn, dan kan de Noord-Koreaanse overheid bijvoorbeeld wel het internet uitsluiten, uitzetten, maar als jij aan kan haken op zo'n Starlink-satelliet die niet van Noord-Korea is, dan heb je wel toegang tot internet. Nou, anyway, dat soort dingen zijn dan ook steeds meer mogelijk, dus daar moest ik eventjes nog uh, aan uh, denken uh, als mogelijke uh, toekomstige oplossing voor dit uh, verhaal.
2: Kijk, wat ik dus niet wist... is dat die Starlink-satellietjes... ontzettend veel lager zitten ja. dan, dan... Kijk, ja, ik heb op middelbare school... natuurlijk natuurkunde, zo, dan heb je het over de geostationaire baan. Hè, dus dat is dat... Um, zeg maar satelliet die vliegt dan... zeg maar precies om het hoekje. Hè, die is voortdurend aan het vallen. En dan, die, die valt dan net zo snel... als die om het hoekje vliegt. Dus dan, en dan dat die wel ten opzichte van de... rotatie van de aarde gelijk blijft. Hè, dus dat die... Elke keer op dezelfde plek zit. Dat heet geostationair en dat is ergens tussen de. Nou, ergens rond de 40.000 kilometer hoog. En het probleem. en dat is van, van dat soort satellieten. is dat je dan altijd. Um, zeg maar gewoon natuurkundig. moet het signaal van de aarde daarheen en terug. en heb je dus vertraging. je hebt dus zeg maar uh, lag. je hebt ja. um, een hele slechte ping. even in game termen. Hè, en die. 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 Um, die Starlink zit zo laag dat dat dus niet meer een probleem is. Je kan dus gewoon. Je hebt dus gewoon 20 milliseconden ping of zo voor die dingen. En ook gewoon tientallen megabits up en down. Dat vond ik echt. Had ik nooit zo gevolgd. Ik dacht dat satelliet. het zit voor mij in het hokje van. als het echt niet anders kan. dan heb je nog een of andere slechte oplossing. en dat heet satelliet. Maar ja, Starling
0: met zijn ouderwetse grote telefoon ja. erbij, weet je wel.
2: Ja, precies. Ja, of zo'n ja. schotel of ja. zes 6 meter op je dak. Ja. Maar de Starlink is dus gewoon echt een serieus goede oplossing. Dat heb ik dus. Het is helemaal langs me heen gegaan tot ik me daar een paar weken geleden eens naar nou, keek.
0: Ja, en op die site kan je dus een visualisatie zien. En soms, ja, ik zie nu zo'n treintje voorbij komen. En dat zijn dan. Uh, ik heb hier de Starlink uh, 2044. Uh, ja, ik zie hem. Uh, ja. En die, die gaat nu over de oceaan heen. En die komt straks ergens, uh, ik weet niet uh, wat dit dan moet zijn. Ja, goed. Ik heb die kaart ook inmiddels, die wereldbol zo ondersteboven dat ik helemaal niet meer weet waar ik ben.
1: <laughs> wat zijn die rode hey. vlakken?
0: Ja, dat, is, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij zijn dat misschien weer... Weet Het ik Burmude niet.
1: Het driehoek is dat. Dat,
0: dat, dat, dat is om UV-straling tegen te gaan. Is een soort groot, grote <laughs> zonne. zonne.
2: Ja, ja. ja, ja vet.
0: Het is een hele toffe site. Um, en ik, ik, ik schrok er ergens een beetje. Het lijkt een beetje op een viruscel of zo met al die ja, dus die, die groene polletje, ja dit. die groene dingen eromheen. en um, ja goed dat, dat, dat probleem van of we nog wel uh, onze uit de dampkring kunnen komen door de, al dat troep die er zweeft is ook een interessante dus dat zijn allemaal dingen
1: hey, la laatste dingetje ja. ik, ik wil nog even één dingetje voorlezen aan jullie gewoon omdat ik ben omdat, <laughs> je van, ik, omdat je van ons houdt nou jullie eerste uh, uh, gedachten dus ik, uh, de, ik las een artikel op uh, Even kijken, er is dus 31 augustus. Dit is dus eergisteren. Uh, Dat ging op, uh, over van op, opsporing verzocht. Bitcoinhandelaar mishandeld en van 40.000 euro beroofd. Een man die dacht een goede deal te sluiten, werd in plaats daarvan met geweld overvallen en van tienduizenden euro's beloofd. Beroofd. In het hotel waar het incident beroofd. zich afspeelde, zijn. Beroofd, ja.
0: Nee, zij beloofd. Dat zijn andere scams. Die zien we ook beroofd, vaak, maar... ja.
1: <laughs> Be beroofd. In het hotel waar het incident zich afspeelde zijn vier verdachten op beeld vastgelegd. Het slachtoffer handelt in cryptomunten. Hij had in het Amsterdamse hotel afgesproken met een man die hem bitcoin te, te koop aanbood voor contant geld. Met de bewuste man had het slachtoffer al eens eerder zaken gedaan wat probleemloos was, was verlopen. De onbekende man nam het slachtoffer mee naar een hotelkamer, waar ineens twee mannen uit de badkamer tevoorschijn kwamen. Vervolgens werd het slachtoffer door de drie overvallers geslagen, met wapens bedreigd en met handboeien en tape vastgemaakt. Behalve de 40.000 euro die het slachtoffer cash bij zich had, namen de mannen zijn telefoon mee en maakten ze een, een foto van zijn paspoort. Ja, wat is het eerste wat zo bij jou opkomt, Bart?
0: Um, ja, tijd om um, um, een einde te breien aan de podcast en in niemands land te verdwijnen. <laughs> nee, maar hij, was, maar hij ging dus uh, met euro's bitcoin kopen, hè, het slachtoffer. Want hij is dus beroofd van zijn cash geld.
1: Ja, maar... Uh, uh. ja, maar uh, Oké. Okay. Ik probeer me dus even voor te stellen dat je bent een tas... Nou, misschien geen tas, maar gewoon een stapel flappen. 40.000 euro denkt van... Nou, dat is wel een tas, denk ik. is een goed idee om op een hotelkamer daar bitcoin voor te kopen. Zeg maar, dit, dit leest toch als uh, een poging tot witwassen.
0: Ja, ik vind het wel... Ik vind dat je daar snel ga. Je hebt natuurlijk ook um... God, hoe heet die? Local bitcoins. En echt niet iedereen die op local bitcoins uh, aan het handelen was, um, deed dat om um, geld wit te wassen. Sommige mensen willen gewoon graag uh, van cash bitcoin kopen. En als je tegenwoordig één bitcoin wil kopen, ja, dan ben je 40.000 euro lichter. Dus um, ja.
1: Jij ja, um, zegt eigenlijk: Peter, dit kan ook gewoon. Uh... Nou ja, ik, ik, ik bedoel... Iemand zijn die, uh, die 40.000 euro wat liggen ergens en... Uh...
0: Nou, niet per se ergens, maar gewoon 40.000 euro had. En in plaats van daar op Coinbase uh, volledige KYC-bitcoin van te kopen, uh, KYC-loze bitcoin wilde kopen. Ja, dat is niet uitzonderlijk, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk ook vaak zat erover met bitcoin verdienen of met minen. Dat je dan KYC-loze bitcoins hebt en dit is ook een manier om dat te doen. Neem niet weg dat het natuurlijk ook uh, iemand kan zijn die zegt... ik heb 40.000 euro cash verdiend uh, met het uh, verhuren of verkopen van Poolse hoeren of zo. Ja, nee, dat kan ook, tuurlijk, weet je. <laughs> ik sluit het niet uit, dat kan, maar ja. er is ook echt wel wat voor te zeggen. Zeker in die Bitcoin-community dat iemand gewoon uh, met cash Bitcoin wil kopen. In Volgens plaats mij van je best,
1: inderdaad, toch wel je redelijk je best doen... om 40.000 euro in cash... Moet je zeker te je best doen. Tenzij je dat... Hè? Je moet echt he? je best
0: doen, ja, zeker.
1: Ja, ja. ja tenzij je uh, natuurlijk echt in een sector werkt of zo. Maar ja, dan ja. Ook,
0: ja, ook niet meer. Die sectoren zijn er helemaal niet meer. En, ja. dus, uh, maar goed, ja. dat
1: was wat Ik. Ja. ja, staat buiten kijf, natuurlijk. Dat het, al dat geweld en dreiging en dat soort zaken, dat is allemaal. Uh, ik bedoel, terecht dat dat, dat dat item is gemaakt waarschijnlijk.
0: Ja, nee, zeker ook omdat hij natuurlijk... En dat is het lullige, hè? deze mensen hadden zo hun best gedaan... dat ze blijkbaar eerst een keer een goede deal hadden gedaan samen. Ja. Dus ja, in hoeverre kan je het dan nog iemand kwalijk nemen... dat hij de tweede keer nog een keer gaat, hè? Het is echt wel, um, ja, ja, heftig Nasty. bericht. Hè? Nasty, inderdaad. Ja, Nasty, ja.
1: Ja, dat was hem denk ik. Ik denk dat het de, de, de tijd is om, uh, om hem te callen, Bart. Ja, ik wil ook nog lekker een rondje
0: lopen. En het Omtiedre. is echt fantastisch weer. Ik weet niet hoe het in Wijkbeduurstede is. Maar
2: hier is het echt... Uh... Ja, ik hoopte dat ook nog te kunnen doen. Maar we zijn zo lang draden geweest dat het voor mij niet meer in zit vandaag. Ach,
0: Bertus, we zijn 25 <laughs> minuutjes over tijd, ouwe Reus. Je doet hier alsof we hier om uh, half twaalf s'avonds zitten <laughs> ja, ja. of zo.
2: Dat had sowieso niet
1: meer gekund.
0: <laughs> Ik wou net zeggen. Het is uh, even snel ja, de schuld. Hij wil uh, dan
1: toch eventjes gewoon de schuld in de schoenen van de podcast schuiven. we we
2: Oh, Van okay. ons, hè? Van
1: ja, ons. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja, ja, ja. Nou ja,
0: goed. Uh, volgende week, uh, ja, volgende week uh, gaan de mannen er wat van maken. Ik ben, en die weken na ook. Ik ben uh, echt uh, benieuwd. Ik heb volste vertrouwen in jullie. Dus... Um, Weet je, Pete, wat jij net zei, als jij wegvalt bij Bitcoin Alpha, uh, de technische kant, dan lossen we het op. Nou, ik heb het volste vertrouwen erin dat jullie dit ook op gaan lossen, dus ik ben benieuwd. Uh...
1: Ja, ik kijk echt vooruit naar de, naar de rapportages die uit El Salvador ja, komen. Ja, daar ga
0: ik mijn best op doen. We moeten nog een beetje kijken ja, wat er te zien en te vertellen is, maar dat gaat sowieso goed komen. Ik bedoel, ook als er niks te vertellen, dan is dat alsnog nieuws, dus uh, dat komt goed. Um, dus uh, veel plezier de komende week, uh,
1: jongens. Ja, cool. Um, hey, jij, uh, ja, ik, ik hoop dat het allemaal vlot gaat, die reis. Ja, kom maar goed. Uh, ja, dat alles goed gaat en dat je gewoon een toffe tijd hebt daar. Doe de groetjes ook aan uh, Bukelen. Dat tegenkomt. Aan Bukelen ook. <laughs> ja, zou, dat zou natuurlijk helemaal. Uh, ja, ik, goed. Zijn. ik heb
0: een, ik heb een le uh, leuk boek. Maar hij heb ik denk wel uit tegen de tijd uh, dat ik. Ja, ben. Dat,
1: dat reizen dat,
0: <laughs> ja, Het is echt uh, een goed boek. Het Gaat over een uh, meisje die uh, gevlucht is uit Noord-Korea of zo. Echt. Um, in de chat uh, droppen. Anyway, het, ja, 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 ja. ja echt okay. serieus. Ze dus was ook bij Joe Rogan een tijdje terug. Echt, echt een fantastisch boek omdat het inkijkje geeft over in Noord-Korea van pak een beetje tien jaar terug of zo. Dus dan best wel recent. En ik kan je vertellen, dat is een grote tering sorry. Dus dat is ook ook niet echt uh, nee. aan te raden, zeg maar. <laughs> um, ja, nee, thanks jongens. Uh, succes, we gaan er weer wat van maken. Volgende week reportages. Ik denk misschien dat Bert weer als het over de markt gaat zeggen. Want volgende week 65k, laten we daar eventjes op inzetten. Volgende week Vapganzen. Dat, dat, dat moet lukken. Ik heb, net met drie... kunnen we altijd. ik heb net met driehoeken getekend. 65k, easy peasy, lemon squeezy. Oké, okay, jongens. Uh, vind je deze podcast leuk? Join ons Telegram groep. Volg ons op Twitter. Alle links staan op uh, nou ja, niet op www.stossieradio.nl. Want je moet natuurlijk ook nog even naar www.lekkercrypties en www.bitcoinalpha.nl gaan. Als je zin en tijd hebt. Bert, Peter, bedankt jongens. Uh, ik zie jullie over uh, drie weken weer. En um, ja, thanks. Later. Doei. Adios.
1: Yo you